0: a informar y ser informado.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompimiento TV. El calendario ya marcándonos el 8, 8 de febrero del año 2024. Le queremos agradecer que nos esté acompañando en esta emisión transmitiendo desde el Foro 2 aquí en la Ciudad de México, desde el planeta Tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos. El presidente sigue todavía en la conferencia matutina, en su conferencia matutina. Y, bueno, pues estaremos abordando algunos de los temas que, que el presidente tocó el día de ayer. Nuevamente una embestida contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, presentando información, pues que bueno, ya estaremos haciendo haciéndole, corrigiéndole la plana eh, sobre una forma de colocar la información y que además nos sorprende ahí la manera en que interviene el eh, vocero del presidente Jesús Ramírez Cuevas eh, al colocar un documento que es totalmente descontextualizado y que sorprende muchísimo, de, de verdad es, es algo que nos sigue llamando muchísimo la atención, Hoy, después de la queridísima mesa con las periodistas eh, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, Marta Olivia López, <coughs> tendremos también una entrevista con el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que uno de verdad sigue sin entender, como decía el sabio de Juárez, pero qué necesidad de estar desacreditando eh, a un, una organización de derechos humanos que lleva décadas haciendo un trabajo invaluable para nuestro país, particularmente para víctimas eh, de distintos delitos que han sido cometidos contra ellas y contra ellos, pues que bueno, que, que no se entiende que pues, se esté defendiendo de esa manera al ejército mexicano, no se mencione, por ejemplo, al general Salvador Cienfuegos el principal actor militar que obstaculizó eh, y eliminó información y documentación valiosísima eh, sobre la desaparición de los normalistas. Así que bueno, pues estaremos hablando con el, con el director del Centro Chumano Miguel Agustín Pro a las 11 de la mañana. Eh, antes tendremos ahorita una entrevista con Heriberto Paredes, que Heriberto Paredes es un periodista independiente que ha trabajado desde hace ya muchos años, eh, desde hace muchos años en, el, en Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, eh, tendremos, hay una crisis tremenda nuevamente en Ostula, en Ostula el cártel Jalisco, una nueva generación ha penetrado y empiezan agresiones, actos de violencia y violencia extrema. De, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así que en, estos, en unos instantes eh, tendremos ya la entrevista con Heriberto Paredes, eh, que desde nuestro punto de vista es de los periodistas eh, más especializados en lo que toca el estado de Michoacán, particularmente alguien que ha trabajado muchos años eh, con el pueblo de Cherán o con los Tula, pues con pueblos y comunidades indígenas, y ha dado un seguimiento como pocos periodistas en este sentido, y es desde nuestro punto de vista el periodista que tiene una cronología y una contextualización muchísimo más clara de lo que está sucediendo en, en Ostula y que pues poco se habla, no se le da la difusión eh, que tendría que dársele, así como ayer le, le presentábamos el caso de Guerrero de la capital de Chilpancingo, que tendría que estar en todos los medios de comunicación, no estaba, pues lo de Ostula es algo parecido. Por eso le agradecemos a Heriberto Paredes eh, que nos esté acompañando aquí. Heriberto, muy buenos días, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Gracias, gracias por el espacio aquí en, en Rompeviento. Eh, pues sí, tenemos una crisis en Michoacán, múltiple, y ahora en el caso de la comunidad de Santa María Ostula, eh, desafortunadamente, ha habido en días anteriores varios ataques de, a manos de eh, grupos que se adjudican la pertenencia al de Jalisco Nueva Generación, y eso ha generado una tensión entre la población en la región eh, y, pues, también una situación de alarma. Eh, en tanto que la comunidad eh, de Estula ha decidido, pues, también cancelar todas las actividades públicas y. Eh, guardar a su, a su población para estar eh, para prevenir cualquier tipo de, de daño a, a, a los comuneros y comuneros de la comunidad
1: ya y, y qué es qué es lo que está sucediendo en, en estos momentos la población ostula recuerdo también a finales de año por ahí de octubre pues habían hecho también un llamado veto eh, porque pues la violencia se agudiza y pues simple y llanamente pasa un gobernador, pasa otro y sigue sucediendo nada. Es decir, las poblaciones se, los tienen, se la tienen que resolver como puedan y las poblaciones que no están organizadas, eh, pues todavía aún más vulnerables. ¿Qué medidas está eh, tomando el poblado de Ostula y, eh, ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué está originando ahorita este problema, Beto?
0: Pues mira, la comunidad está en una situación de alerta, eh cancelan clases en las escuelas, cancelan actos religiosos, reuniones grandes, trabajos de cultivo en toda la zona agrícola de su comunidad. Y también cancelan, eh, sí, todo este tipo de cosas que los puedan poner en riesgo, dado que, pues, el... el los agresores, el cártel Jalisco Nueva Generación, cuenta con armas de muy, grueso, muy alto calibre y además han sobrevolado con drones. Quiero aquí mencionar que el uso de drones es una situación que ya tiene algunos años en Michoacán y en la región será unos cuatro años que han empezado a usarse. Son drones que han ido evolucionando y ahora se usan drones eh, muy grandes que rocían explosivo plástico y también un tipo de gas que es venenoso. Entonces, pues eso está sobrepasando las capacidades de, de todas las poblaciones en donde se ocupan estas, este tipo de armas. Entonces, lo que tiene la comunidad es una protección a manos de sus instituciones de seguridad, de la Guardia Comunal, y esto ha permitido contener, evitar bajas dentro de la población, dentro de la propia Guardia. Esa es un poco la situación hasta el día de ahora que acabo de llamar eh, para verificar cómo están las cosas, para corroborar. Y entonces, lo que, lo que está originando la violencia eh, tiene que ver siempre con, bueno, podríamos decir, la, el intento de esta organización criminal de controlar el territorio, rutas de trasiego, pero de fondo hay una cosa todavía más compleja pero que no es nueva ni en Michoacán ni en México, que es una alianza eh, fuerte, sólida, por intereses económicos muy altos entre un grupo criminal, que es en este caso Jalisco Nueva Generación, y una empresa minera eh, que tiene presencia no directamente en la comunidad, pero en territorios cercanos. Entonces, esta empresa minera llamada Ternium, eh, que es una empresa pues, transnacional de capital italo-argentino, eh, aunque su filial principal está en Luxemburgo, eh, <coughs> esta empresa tiene presencia en esta región desde aproximadamente el año 2005, eh, ya consolidada, compra unas instalaciones mineras que están ahí desde hace tiempo y empieza a crecer. Lo que sucede ahora es que se está acabando su beta de mineral, ellos explotan hierro, pero tienen ganancias multimillonarias, o sea, ganancias muy altas. Y entonces lo que están tratando de hacer es eh, pues crecer su, 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 su espacio de extracción de mineral. Y además, se han registrado ya eh, con mayor certitud varios eh, yacimientos de oro en toda esta región montañosa que forma, digamos, un triángulo entre el territorio de la Comunidad de Ostula, la cabecera municipal de Aquila, el municipio que está contigo del lado norte, que es Chinicuila, y otro municipio que se llama Coahuayana. Toda esta región la atraviesa la Sierra Sur eh, y es ahí donde está instalada la mina, y esta mina quiere expandirse. Legalmente no lo ha conseguido. Eh, ha tenido varios amparos en su contra. Ha sido impedida por autoridades agrarias. Y en el caso de la comunidad de Ostula, simplemente la gente le dijo no a la minería eh, porque quieren extraer el mineral que está en su tierra, en su territorio comunal. Entonces, esta, este impedimento legal y digamos, popular que ha tenido la mina, pues ella lo quiere resolver con este asesinando y desapareciendo a los opositores. En este caso, pues tiene una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay testimonios, por supuesto, anónimos que eh, verifican esta, esta dinámica de alianza y eh, la gente sabe. La gente de la región sabe quiénes están con este grupo criminal, porque también son de ahí. Son personas que anteriormente habían estado aparentemente eh, haciendo trabajos y luchando en pro de sus comunidades y terminaron del de, lado de Cártel Jalisco Nueva Generación para apoyar esos intereses económicos. Entonces, la situación es grave porque ellos conocen el territorio también. Al menos la gente que está coordinando estas células criminales conocen dónde se están moviendo y pues se ha generado esta, esta tensión pero todo es por expandir eh, el, el, las, ¿cómo se llama los terrenos de la mina, ese es uno de los grandes intereses, claro ya con el territorio controlado si Cártel Jalisco hubiera logrado o, eh, expandirse y tomar el control del territorio de Ostula pues de ahí se pueden instalar complejos turísticos, ampliar la carretera, eh, destinar todas estas tierras pues, a un crecimiento económico, pero no para las comunidades, sino para otros grupos de poder. Y el gobierno de Michoacán, específicamente el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, ha amenazado directamente a Ostula, llamándola criminales, eh, amenazando a su guardia criminal, eh, amenazándola con aplicarle ciertos protocolos, para desarmarlos y para eh, encarcelarlos. Entonces, esa es un poco la situación a grandes rasgos eh, de lo que está, de lo que origina esta situación de tensión.
1: Ya. ¿Qué pasa, Heriberto Paredes, eh, qué pasa con la presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, eh, qué tipo de intervención se tiene cuando hay agresiones del cártel Jalisco Nueva Generación, y eh, la, la otra pregunta, para ir cerrando, ya nada más sería eh, si hay algún tipo de diálogo entre Ostula y el gobierno del Estado, o está roto el diálogo ahí también.
0: Está roto el diálogo, empecemos por lo, por lo sencillo, está roto el diálogo con el gobierno del Estado de Michoacán. No por parte de Ostula, sino porque, y esto lo, lo he presenciado, ha sido agresivo, ha sido, ha sido muy... Violento el actuar del gobierno michoacano, eh, queriendo imponer sus mecanismos, incluso sus modelos de gobierno indígena, entre comillas. Eh, entonces la comunidad ha decidido no eh, tener diálogo con, ni con el gobierno estatal, frenar ese tipo de eh, situación. Y en la parte del ejército y la Guardia Nacional, pues es variable, ha ido cambiando con el tiempo, pero, digamos, actualmente eh, el ejército mexicano, eh, particularmente eh, el ejército... Sí, el batallón que está en Cualcomán, que
1: es el
0: 75 batallón de infantería, ha colaborado con la comunidad para tratar de desarticular a estos grupos. Es una colaboración, digamos, pues táctica que está tratando de pues esto, de generar tranquilidad en la región. Se tiene ahora este reporte. No hay muchos datos de cómo se ha dado esta relación, pero ha habido colaboración eh, para eh, frenar este grupo criminal. En el caso de la Guardia Nacional, también se han tenido reportes, pero de la protección de la Guardia Nacional hacia el Cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Una total protección, y eso es muy evidente para quien vive en estas comunidades. Una protección, una permisividad, lo mismo en particular de eh, las bases de la Marina que están destacadas en esta región de la costa michoacana. Una total protección, una total complicidad con los grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto incluye también una zona eh, colindante de Colima, en donde, bueno, pues recientemente ha habido grandes hallazgos de fosas clandestinas, donde han desaparecido abogados eh, importantes como Ricardo Lagunes y el comunero Antonio Díaz. Entonces todo esto eh, está en complicidad de la Guardia Nacional y la Marina la, Gua la Guardia Civil que es la nueva policía de Michoacán y también las fiscalías del Estado de Michoacán. Esa es la realidad eh, es desafortunado y, y eso deja pues en mucha incertidumbre a la población.
1: Claro sí, claro y además no es un asunto menor, Cártel Jalisco, Nueva Generación, pues ya lo estamos viendo en varias entidades de la República Mexicana, generando todo tipo pues de caos, de terror, de miedo, lo que en algún momento sucedía con los Zetas, eh, pues ahora es el Cártel Jalisco, Nueva Generación. Heriberto Paredes, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y eh, seguimos al habla, seguimos al habla, Beto. Claro
0: que eh, sí, muchas gracias, Ernesto, estamos ahí en contacto.
1: Órale, un abrazote. Gracias.
0: Hasta
1: luego. Bueno, eh, pues es una situación bastante complicada en el territorio indígena del estado de Michoacán. Le estaremos dando seguimiento a lo que está sucediendo pues, en los pueblos y comunidades de Hostula, de Hostula Chiapas. Vamos a, a entrar ya a la mesa con las queridas periodistas, eh, con Marta Olivia López con Daniela Pastrana, con Jessica Cermeño, eh, pues estaremos ya entrando y abordando los distintos temas que acordamos ya con ellas. Eh, y eh, pues no sé si, si me pueden comentar si ya andan por ahí. Ya se están conectando. Ok, se están conectando. Hay, son, son muchos temas que tenemos con, con ellas para abordar el día de hoy, y uno de ellos... <coughs> pues tiene que ver con, con un seguimiento que le ha dado eh, en un 2x3 Tamaulipas hasta cuándo van a seguir los asesinos de Daniel Ortiz Martínez Libres. Un caso que se le ha dado mucho seguimiento, particularmente el portal de noticias de, eh, dirigido por Marta Olivia López, esta brillante colega periodista que pues, hacen estos trabajos ahí en en Tamaulipas, una zona no necesariamente light en términos de violencia y criminalización, pues bueno, estaremos, estaremos abordando ese como uno de los temas, Marta Olivia ya se está conectando, Daniela apareció y después desapareció, así que ojalá se pueda conectar, ahí viene también nuestra queridísima Jessica Cermeño, eh, ya está ahí conectada, y bueno, pues mis queridas colegas, Jessica Cermeño, Marta Olivia López, Daniela Pastrana, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días. Un gusto saludar las compañeras. En mesa, sí. Como dijimos eh, que...
1: Marta Olivia, estamos teniendo problemas con tu conexión.
2: La, se... la mesa subversiva, algo así.
1: Ya, es que te, te dejamos de escuchar, Marto Olivia, se, se pasmó un poco tu, tu video y tu audio.
2: Una disculpa, estamos, andamos en cobertura en campo y eh, estamos ah. teniendo un poquito de problemas. Voy a tratar de cerrar mi, este, cuando me di, indiquen, cierro la cámara para que... Para ahorita, que puedo...
1: ahorita, ahorita te escuchamos bien, ahorita ya te ah, escuchamos pero... bien. No, gracias.
2: Sí,
1: muy bien, gracias, gracias Marto Olivia. Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, buenos días.
3: Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, qué gusto encontrarlos
3: de nuevo. Pues, buenos gracias. días,
1: ¿qué tal? Buenos días, buenos días Daniela, buenos días Jessica, pues mi querida eh, eh, Marta Olivia López, pues tenemos este, esta nota, este seguimiento que ustedes le han dado ahí en un dos por tres Tamaulipas, ¿hasta cuándo van a seguir los asesinos de Daniel Ortiz Martínez Libres? ¿De qué va este caso eh, Marta Olivia?
2: Sí, eh, este caso eh, el 7 de febrero del 2020 fue asesinado por policías estatales y por Gopes al mando o en la administración pasada del Partido Acción Nacional con Francisco García Cabeza de Vaca y es muy relevante me parece porque ilustra cómo eh, se daba el tema de la seguridad durante la administración cabecista. ¿Qué sentido? Hay analistas que señalan que esta era la forma con el control de las plazas, con la complicidad de los grupos del crimen organizado en diferentes, en todo el Estado. Y, y hay crímenes, hay tres casos que son muy emblemáticos en esa administración. Uno es el Valle de Anáhuac, en Nuevo Laredo, donde fueron eh, ejecutados extrajudicialmente ocho personas por policías estatales está también el caso de los migrantes, el, la masacre de Camargo, donde fueron ahí hay una situación donde los policías eh, los gopes en una caravana donde iban los gopes adelante y los policías estatales atrás, eh, dispararon contra una camioneta que para ellos se estaba metiendo una plaza no permitida sí. empiezan a disparar y bueno, al final, como estaban al parecer bajo el influjo de las drogas, lo que hicieron fue, decidieron incinerarlos a todos. Eh, sin pensar y sin darse cuenta que era madrugada y que a 500 metros había una población rural. Así que por eso nos enteramos, porque empezaron, eh, la gente empezó a reportar y demás, y también que otra, otra camioneta había escapado. Entonces, esta es la masacre de Camargo, y el caso también de Juan Daniel Ortiz Martínez, un joven ingeniero de 23 años, trabajador que salió por unas cervezas que había quedado de tomárselas con su papá. Estaban viendo un partido, un partido y empezar, salió y los policías estatales dicen que lo confundieron con una camioneta cuando su camioneta picó, pero era una camioneta de lo más común, no era ningún, o sea, iba solo. Y, y, y en esta confusión... En esta confusión, eh, dispararon 242 veces en contra de él y en contra de la camioneta. Eh, de acuerdo a la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos asentada en Reynosa en ese tiempo con Guillermo Gutiérrez Riestra, señala que encontraron más de 300 casquillos. Es decir, los 242 son los documentados en el caso de él. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es Río Bravo? Río Bravo vive una ola intensa de violencia desde hace semanas tras la detención de la quena, tras la detención del líder de los escorpiones, donde diariamente iba balaceras donde diariamente hay hechos de violencia y la situación que la familia de Juan Daniel Ortiz Martínez salga con don Diego Ortiz y la señora Lupita Martínez salgan a decir, a hacer una caravana ya ni siquiera caminando, una caravana en automóviles y hagan un plantón ahí a un lado de la plaza Benito Juárez es, es de destacarse. Ellos están pidiendo, ya están detenidos cuatro policías por esta situación. son Fueron ocho Ocho a los que responsabilizaron, pero simplemente en cuestión de números es imposible pensar que solamente ocho sean los responsables de este hecho. Fue bastante sonado. Hay una, se emitió una recomendación de, de la CNDH al respecto y el gobierno de Cabeza de Vaca tuvo que disculparse, hacer una disculpa pública de este caso. Sin embargo, pues eh, faltan cuatro, cuatro policías que, a decir de la señora Lupita Martínez, siguen protegidos por el fiscal Irving Barrios Mojica para que no pisen eh, la cárcel. Y hay quienes también señalan que esos policías podrían estar involucrados también con grupos del crimen, que esa sería la situación por la que no los han detenido, Ernesto. Y bueno, ahí estamos viendo en las imágenes esa parte. Ahí estamos viendo cómo va la caravana. Ahí cómo va la caravana de autos. Eh, son pocos, eran pocos, pero son familiares, son amigos. Pero por uno que haya salido, por uno que haya salido, es relevante. También eh, subrayar, Ernesto, que salvo eh, eh, nosotros que acudimos a la frontera a hacer esta cobertura, no había ningún solo medio muchos halcones muchos este policías con las placas eh, guardias de la policía ahí disfrazados con placas tapadas pero ni y, y es comprensible es comprensible que no haya medios o sea el temor grande
1: sí Marta Olivia te, te, ese fue el momento también en el que te persiguieron
2: no fue la semana pasada en Tampico Madero esto fue ayer, el, el aniversario de eh, este, a, este asesinato de Juan Daniel Ortiz Martínez fue ayer por la tarde en Río Bravo, ahora mismo nos encontramos en la frontera en la frontera este nosotros acudimos a esta marcha porque nos invitó la familia, pero además porque desde que sucedió el hecho hemos dado seguimiento, hemos dado seguimiento de todo este caso
1: Ya, yeah. gracias gracias mi querida Marta Olivia Daniela Pastrana, pues estas Historias de Tamaulipas que conocemos y que escuchamos y que luego pues sabemos lo que implica eh, para nuestras compañeras, colegas, periodistas que viven en el interior de la República y, y este trabajo que le toca luego hacer eh, a Marta Olivia López y compañeras y compañeros de un 2 por 3 pues tremendo la cuestión no solamente de la criminalidad que no, que no disminuye sino además el, el nivel de impunidad con el que se sigue operando y actuando. ¿Qué decía al respecto, Daniela?
3: Sí, Ernesto, mira, hay varios elementos ahí que me parecen relevantes en esta historia. Uno es que es justo el ciclo, todo el ciclo que eh, nos genera esta impunidad de la que tanto hablamos y que todavía, y que tiene muchos actores. Uno es esto, ¿no? La posibilidad de policías involucrados, eso ya lo hemos oído, no sé ya cuántos años, policías municipales o policías estatales, en los policías uh, eh, que son la, la primera línea de eh, 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 ejecución de brazo operativo de grupos criminales, ¿no? Y que eso lo hemos visto tristemente en muchos estados del país. Luego el tema de un fiscal que protege. Volvemos al tema de las fiscalías, de las que ya hemos hablado aquí eh, en, en reiteradas ocasiones, y luego la política, eh, o sea, el, el involucramiento de actores políticos al más alto nivel, en este caso era el gobernador de Tamaulipas, eh, Cabeza de Vaca, que ahora está en las listas eh, de eh, plurinominales a... a, a, a o sea, está propuesto por los partidos, que esa es una de las cosas que no terminamos de entender, propuesto por los partidos políticos para ocupar un cargo legislativo. Entonces, es como el círculo perfecto de todos los actores que están involucrados en estos actos de corrupción, criminalidad. Eh, y eh, relación directa pues con la con, con los altos niveles de impunidad que tenemos porque pues al final de cuentas están fíjate cuántos actores hay involucrados en la protección de los grupos criminales sino de la sociedad que son los funcionarios estos funcionarios deberían estar todos volcados en la protección de la sociedad no de, de los policías los fiscales y el gobernador eso por un lado, y en cuanto a lo que me preguntan de las condiciones de trabajo de eh, los periodistas en los estados, que es una de las cosas que más hemos estado publicando eh, digo y, y siguiendo, y fue incluso en algún momento también la razón de de ser, de muchos años de la red de periodistas de a pie, pues nos ocurre eso. Y yo creo que lo hemos visto, pues lo has, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, me pasa a, obviamente a Marta Olivia y a todos los periodistas que están cubriendo estas situaciones en los estados. Hoy mismo debe estarle ocurriendo a colegas en Chiapas o a colegas en Guerrero, eh, donde está esta situación tan alarmante que ayer contaba eh, Luis Nava, Luis Daniel Nava. Eh, pues qué es eso, ¿no? que a veces está solo, eh, que a veces la, la ciudadanía piensa, cuando escucha estas críticas a, lo, a los grandes medios, pues piensa que todos estamos en el mismo nivel de, de Loret de Mola y cualquier crítica que se haga a, este, a, a esta organización o a cualquier gobierno es tomada en esa, como con esa literalidad. Y lo cierto es que la mayor parte de los colegas que se animan a abrir estas historias en los estados, pues lo hacen en unas condiciones de indefensión totales. O sea, no hay... Eh, ¿a, quién, quién, ¿A quién le vas a pedir ayuda para hacer esas coberturas? ¿A los policías? ¿A la fiscalía? ¿Al gobierno estatal? ¿A quién? ¿No? Si son ellos los principales actores de, eh, y los principales promotores de que estas cosas ocurran Entonces, es una situación muy difícil en la que están trabajando... Los, los colegas ahí, este, y, y lo están haciendo con mucho valor, ¿no? Y lo están haciendo, y ya tienen muchos años haciéndolo con eh, en las condiciones mínimas para, que, eh, para poder eh, hacer que esta información salga, que esta información la conozcamos, eh, a veces con miedo, y creo que ahí es donde hay que pedir a la ciudadanía, a, quienes, a, quienes, a las audiencias, pues, que pues que apoyen, o sea, que acompañen el trabajo de los reporteros, que hagan esto que llamamos que eh, como esta selección responsable de medios donde informarse, de espacios donde informarse y que vaya siendo la ciudadanía la que acompañe el trabajo de los periodistas que pueden darnos esta información, porque es al final el único, los son muy poquitos los espacios que tenemos para poder saber lo que está pasando en estos otros lugares.
1: Gracias, gracias, Daniela. Jessica Cermeño, a ti te toca también ir bastante a campo y eh, sabemos de qué va, de qué va, y uno escucha a, a Marta Olivia López y lo último que queremos es que se normalice, ¿no? Uno, que una colega periodista esté siendo perseguida ahí, correteada por halcones o por integrantes de algún cártel y además eh, lo que está haciendo la colega periodista pues es informando de un caso de un homicidio desde el 2020 y que sigue pues encubierto ahí con toda una grumosidad eh, de impunidad que se tiene en este y muchos casos más. ¿Qué decía al respecto Jessica? No,
4: absolutamente y, y Marta Olivia pues ya les contó cómo está la situación y hay que, hay que poner yo creo Marta Olivia si tú estás de acuerdo conmigo contarle a la gente dónde está Río Bravo porque pareciera digamos que es una zona normal, común y corriente en Tamaulipas, pero tenemos que decirle a la gente, que Rio Bravo es un pequeño municipio que está entre Reynosa y Matamoros, Si no tú me corriges, mi querida Marta Olivia, más cerca de Reynosa, pero que hay una carretera que prácticamente desde Matamoros, eh, Reynosa, Nuevo Laredo, llega hasta eh, Coahuila, ¿no? en la frontera, que es la famosa ribereña. Esa, esa carretera, la ribereña, para quienes no la conocen, eh, es sin duda una de las zonas que yo siempre menciono como esos lugares donde solamente hay control del crimen organizado. Y por tanto, por la, por la, la explicación que nos dio Marta Olivia, los que están pues muchas veces son policías convocados con el, con el crimen organizado, con los distintos grupos, ¿no? Entonces es, eh, sí, digo yo. Simplemente comentar ¿no? Que, que yo estuve a punto algún día de viajar de Nuevo Laredo a, a Coahuila a eh, Piedras Negras eh, por esa carretera una tarde y me lo prohibieron absolutamente. Todo el mundo me dijo, tú no puedes andar por ahí esas horas, ni siquiera allá en la tardecita, cinco o seis de la tarde, porque eh, muy posiblemente les van a quitar la camioneta. No importa que sean periodistas de ningún lado, ustedes no pueden andar ahí. Y esas, son, esas son un ejemplo que de miles, ¿no? Que te pueden contar eh, los periodistas que están ahí, ahí está el acoso, ahí está la colusión, lo, lo coludidos que están las autoridades estatales por... y, 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 y es impresionante y es encomiable que eh, un medio como el de Marta Olivia le siga dando eh, la voz a estas familias, a familias que prácticamente se quedaron esos ellas sí como en el, no solo en el fuego cruzado, ¿no? Sino más bien en como decía Marta Olivia, la manera en la que ha afrontado el gobierno de Tamaulipas al crimen organizado desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, sobre todo en, en, durante el gobierno de, de Cabeza de Vaca, ¿no? Eh, eh, yo lo que me parece, a mí me asombró, y debo decirlo, aunque también entendí que era porque era un, un caso muy muy grande, el caso de Camargo, cuando me enteré que hasta, ya no sé si eran 11 o 12, Marta Olivia, los policías que fueron, que fueron sentenciados, ¿no? Eh, a más de 50 años, yo me asombré de que hubiera sentencia porque en realidad lo que es la, la, como un denominador de eso es que no ocurra nada, entiendo que fue un evento muy mediático donde estaban involucrados otros, otros gobiernos eh, estatales pero sí creo, y, y decía Marta Olivia, nada más que pues desde que detuvieron a la quena ha habido mucha violencia yo creo que desde antes, no en realidad esa zona siempre ha estado marcada y lo sabemos los periodistas por el gran tráfico tráfico de migrantes, que por cierto se ha incrementado muchísimo, ahí al menos en esas zonas donde nosotros hemos detectado que se han realizado la mayoría de los secuestros de migrantes, no solamente de Tamaulipas, sino de toda la frontera con Estados Unidos no, no hay otro lugar en México, le sigue por supuesto la, la, el desierto de Sonoita, ahí entre Sonora y Arizona pero no hay otra zona más peligrosa para los mi migrantes que toda esa zona de Río Bravo y alrededores, lo que está entre Reynosa y Matamoros y que es algo por lo que estos casos eh, tienen que volverse a recordarse, tiene que recordar quiénes son los culpables de los asesinatos, hay muchos eh, por lo menos lo que me han dicho a mí cada vez que pregunto por algo sobre Río Bravo, quiero investigar algo sobre, sobre el Río Bravo, siempre es ahora que el, el el gran negocio de los criminales se ha vuelto de, de, de prácticamente el último año, son los grandes pagos que les están dando los familiares de los migrantes que secuestran, ¿no? entonces eso, eso es una, algo que, que también se tiene que combatir ahí, porque no hay ni siquiera testimonios que vamos a encontrar públicamente, yo he visto muchos, pero ni siquiera los he dado a conocer, porque no me lo permiten, hay testimonios en video de cómo quedan los migrantes, de cómo están, la situación ahí, pero que no están dispuestos a denunciar a nadie, ¿no? ni, ni ante las autoridades, ni ante a medios, ni aunque sea cubiertos de la cara, no hay manera, porque ellos saben que es muy fácil que los vuelvan a detener los sicarios ahí. Entonces, mi, mi total solidaridad con Marta y qué bueno, qué encomiable que está retomando este caso ¿no? de una familia mexicana que ha tenido que pasar por todo este calvario.
2: Sí, yeah. eh, este quisiera comentar algo Ernesto, en efecto, eh, te ha mandado ahí el mapa, el mapa de Tamaulipas para ubicar, eh, eh, Este creo que la frontera entre México y Estados Unidos comparte 43 o 44 municipios, de esos 43, 44, 10, 10 están en Tamaulipas, que son esta frontera donde empieza Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Hermoso y Matamoros. Estos son estos diez municipios y justamente, si, si pudiéramos ver el mapa, justamente en la esquina está Matamoros, el siguiente municipio es Río Bravo y después Reynosa. Eh, este, porque yo hablaba de, de la situación de violencia en Río Bravo, porque era una ciudad relativamente tranquila relativamente tranquila, no es no forma parte de la frontera chica, de la ribereña eh, totalmente que empieza de Reynosa hasta Nuevo Laredo, digamos que eso ha estado bastante complicado, ya lo ha comp eh, comprobado también Dani en sus visitas por allá. O sea, ha estado bastante complicado, eh, hace tiempo eh, publicamos un video, eh, transmitimos aquí un video de don, don, cómo iban caminando ahí, cómo vamos caminando ahí por Los Guerra en en Miguel Alemán y hasta cierto punto, todo se centraba eh, en los grupos del cártel CEDES, eh, en la frontera chica, en Matamoros y en Reynosa. Es decir, Río Bravo era de paso nada más. Sin embargo, con el 30 de diciembre pasado, que fue el secuestro de los 32 migrantes y luego el regreso, que quién sabe no nos han dicho cómo se dio ese regreso, si pagaron, si hubo negociación o todo lo demás, y, y con la detención de la quena acusado, en Almoloya ya liberado luego reaprendido ahí mismo es decir, todo esto ha hecho que diariamente en Río Bravo haya balaceras la familia ayer mismo decía tenemos miedo, pero tenemos más miedo que se quede en la impunidad y que el nombre de nuestro hijo se quede en el olvido, es decir es, no era constante lo que sabíamos siempre era Miguel Alemán y Díaz Ordaz Miguel Alemán no puede salir uno después de las 5 de la tarde, por ejemplo y lleva eh, tres, cuatro, cinco años esta situación diferente a esta ciudad eh, pequeña ahí está en el mapa al final en, pegado a Estados Unidos y al Golfo de México que es lo azul es Matamoros y ahí enseguida, enseguida está Río Bravo y luego Reynosa así que esa es la circunstancia y por eso el valor de la gente el valor de salir de estar yo les podría decir había más halcones qué gente protestando, qué familiares y amigos protestando, Ernesto.
1: Ya, pues gracias, gracias Marta Olivia, y ya escuchó usted, pues estas son las realidades y esto es lo que no ha cambiado, Pésele a quien le pese, pues esta es la cruda realidad que se sigue viviendo en el estado de Tamaulipas. Si les parece, compañeras, vamos pasando al siguiente tema, y este pues tiene que ver con pues esta visita que hizo Xochitl Galvez, que yo leía por ahí también a, a, a Daniela Pastrana cuando vio el video de Xochitl brincando, pues Daniela preguntando que, explíquenme, que alguien me explique el contexto, qué demonios está pasando ahí. Pero bueno, pues entre tantos dislates de, de Xochitl Galvez, que si quiere hablar en inglés o, o pretende decir algo en inglés, que ayer comentaba, o, o pues pues mejor que le haga como Andrés Manuel, si no habla inglés, pues no lo intentes hablar y ya está, ¿no? Pero todo eso era lo, lo distractivo, vaya distrajo, de lo que pues, sucedió allá en el viaje que hizo Xochitl Galvez con de Guajardo, y que también hizo declaraciones desafortunadas, y otros que la acompañaron, que también se veía ahí como maltratando por ahí a algún migrante, pero se fue a echar también un discurso ahí en, en la OEA. Este, ¿Qué decir al respecto de este discurso que ahorita, ahorita les vamos a pasar ese videito? Eh, San Daniela Pastrana, por favor.
3: Mira, Ernesto, antes de lo de, lo de la OEA, <coughs> sí me parece como que hay que eh, tomar con atención porque tenemos el antecedente de todo el caso y todo el escándalo de lo de la DEA la semana pasada, luego Basot y básicamente pide, porque no es que todos los medios lo manejaron como eh, eh, pide observación electoral, no, pero pide intervención. <risa> ese, es, ese es un tema delicado, pues, y luego va tabuada y se declara perseguido político eh, y con el mismo discurso, ¿no? Y está ligado con esta otra cosa, por eso digo, antes de pasar a ese análisis, quiero eh, cerrar este, retomar este tema de, de, la, de la inseguridad que existe y que, está, y que no se va a resolver mientras no ataquemos de fondo también el tema de la impunidad. Y en el tema de la impunidad hay muchos actores involucrados y el caso que nos presentaba Marta Olivia es un ejemplo de todos los otros actores que están involucrados, que avalan el enorme tema de la impunidad en este país, que es 99, 98% de impunidad. Pero tenemos a todos esos, o sea, ese es el nivel de complejidad para entender y para resolver el tema de la inseguridad y de la impunidad. Y yo lo quiero ligar porque eh, en los últimos eh, días, meses, semanas, he estado escuchando a mucha gente, incluso de, de gente de, de luchas, de, de muchos años de, 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 de luchas de izquierda, eh, decir ¿no? que, eh, pues que quizá la respuesta tendría que ser como la de Bukele, eh, porque eh, pues es, ese, es ese es el ejemplo eh, de la y reducción de la, de la inseguridad. Y cuando tú tienes lugares como estos que, hemos des, eh, como que se han descrito ayer, lo de Guerrero o hoy o esto de, de Tamaulipas, cuando tú tienes lugares que son asolados por la violencia durante tantos años, por supuesto que estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa, de, cualquier de garantía individual con tal de que tener un poco de paz, pero yo insisto eso es un falso dilema porque el estado no te, o sea la, el dilema no tendría que ser quieres paz y que se sacrifiquen tus libertades y tus garantías individuales y tus derechos humanos más básicos como sociedad o quieres eh, eh, que eh, pues haya otras estrategias okay, 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 o que o que o que o sea como que es una o la otra y no tendría que ser tener los derechos eh, garantizados no, que no haya violaciones a derechos humanos para controlar la inseguridad. Y esa es la fórmula que todavía no se termina de encontrar en esta administración, eh, porque el problema es realmente muy complejo, porque hay muchos sectores involucrados en esta impunidad. Pero la salida no puede ser esta de eh, eh, sacrificar las garantías individuales de la población. Esa, es, porque eso nos lleva a un mediano, a lo mejor te lo resuelve de inmediato, que es lo que ha pasado mucho con Bukele, pero en el mediano plazo, en el largo plazo, te trae otro tipo de complejidades, mucho más grandes quizá, porque le das todo el poder a personas que tienen pues, cero respeto por los derechos humanos. ¿no? Y eso pues creo que no es la solución. Y lo ligo ahora sí, porque creo que esa es la narrativa que se está instalando y que, se ha estado, y que hemos estado viendo durante todos estos días desde el, la oposición. O sea, van y dicen, que ¿qué es lo que dicen? Bueno, que el, este, eh, creo que mi gato, no sé si ustedes lo están oyendo, pero creo que están peleando acá mis gatos. Este, <ríe> ya me están disparando. Bueno, esta narrativa que están hablando, primero el tema de la de ahí, de si había narco, narcotraficante y narcotráfico infiltrando, en, el, en la campaña de 2006, eh, en el Espérenme Tantito Gato, eh, de estas cosas que pasan ahora, en, 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 en esta nueva época de los medios, no tenemos gatos que lloran, que se pelean, y que te dicen. Bueno, eh, volviendo al tema, entonces, Tienes esta, eh, primero, esa primera idea de instalar ese discurso que es equivocado, falso, no, no vamos a hablar ya más de esto de la idea porque creo que ya se ha analizado mucho, eh, el, 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 todos los errores eh, que hubo eh, y todas las fallas y todas las manipulaciones de ese mensaje, pero lo retomas en un video en el que eh, dice, le dice que es una vergüenza y, que, eh, y, y se le olvida que también, según la nota esta de Tim eh, Golden, pues también estaba mencionado Felipe Calderón, ¿no? Es, esa parte se le olvida a la candidata uh, Xochitl Galvez y entonces nada más te tira el rollo de la vergüenza de que haya sido investigado lo que es Obrador por eso. Bueno, luego vienen estas visitas que bien señalaba Marta Olivia hace una semana en la mesa de la semana pasada. Primero la de Xochitl, y decía... Ojo con esta visita en este contexto, ¿no?, de toda esta publicación. Bueno, viene la visita y pide a la, a la intervención, lo que me parece realmente, pues, que hay que leerlo en esa clave, de que pide la intervención, no la observación. Eso ya ha sido matizado también por los medios corporativos, pero claramente les dice pues que tienen que prevenir o que hacer algo ante este desastre y ante esta situación de ingobernabilidad como si esa situación fuera generalizada en todo el país y no, hay una situación concreta en unos estados pero no es la que estamos viviendo ahorita por ejemplo en la Ciudad de México ya no es una situación generalizada de ingobernabilidad está localizada en lugares donde no se ha podido controlar eh, esto no y luego va Tabuada y dice que es perseguido político pues porque lo están investigando por una serie de cosas relacionadas con el cártel inmobiliario, de que también ya hemos hablado aquí ampliamente, que es eh, un grupo de ampones, la verdad, eh, políticos ampones que se han instalado, eso sí, en la Ciudad de México, uh, para hacer negocio con el tema de la vivienda y generar pues, una situación que de pronto es insostenible. O sea, ¿quién puede comprar o quién puede tener una casa aquí? No, porque pues tienen años controlando ese negocio. Entonces va y se asume como perseguido político y todos advierten ante la OEA que eh, pues la situación de violencia, de ingobernabilidad eh, eh, en el país y de narcotráfico infiltrado en el gobierno está instalado en lo que quieren ver, que es morena, y no instalado en lo que no quieren ver, que es buena parte de los partidos de oposición, pues por supuesto... El, el PRI y el PAN ahora de la Guerra de Calderón, pues ni se diga, ¿no? Entonces me parece que hay que leerlo en ese contexto porque al final de cuentas pues nos da pistas de por dónde va a ser la campaña electoral y cómo se va a estar utilizando el tema de la violencia, eh, pues con lo que también ya decíamos hace algunas mesas, ¿no? Muy lamentablemente eh, utilizando el tema de la violencia como ariete político para la campaña electoral.
1: Ya, gracias. Perdón. Gracias, gracias, mi querida Daniela, Jessica, Jessica Cermeño. ¿Qué decir al respecto también de, pues estos discursos de Xochitl Galvez e incluyendo, pues los dislates o los, las danzas ahí eh, penosas de, de Xochitl Galvez? ¿Pues qué decir al respecto?
4: Pues creo que ya, no, yo no me acuerdo si fue a la OEA, pero Ricardo Anaya ya había utilizado este argumento ¿no? de perseguido político en instancias internacionales. No me acuerdo, insisto, si fue específicamente en la OEA, eh, pero digamos que es algo que les gusta utilizar, sobre todo a los panistas, ¿no? Y ya Dani dijo lo, lo que implica, pero yo quisiera hacer una, una reflexión sobre de cómo lo vería, cómo lo ve la OEA, porque si llega alguien y dice es que el clima de violencia y clima de... Eh, con todos los cuestionamientos morales que nosotros les podamos hacer. Lo cierto es que desde fuera lo que ven es que al menos ocho aspirantes ya han sido asesinados este año. En lo que va de este año, por lo menos en enero, personas que eh, aspiraban a tener un cargo político en la próxima elección han sido asesinadas. Entonces eso pone, eh, digamos, un contexto eh, que ellos pueden explotar como bien dice Daniela, pero es un contexto cierto. Ahora, yo estaba revisando, ¿no?, un poco porque me interesó cuando eh, Guadalupe Tadei, la titular de línea, aseguró que ya estaban viendo un protocolo para eh, defensa, eh, protección de los aspirantes eh, a las candidaturas, eh, que pues que, que iba a coincidir no eh, lo que hasta ahora yo he visto la verdad es que yo no he tenido el documento para poderlo revisar el que entregaron a los partidos políticos he visto más bien las reacciones que lo que se va a hacer pues obviamente son rondines con eh, guardia nacional secretaría de la defensa secretaría de marina que es más o menos pues lo que hemos visto nosotros en la estrategia de seguridad en general no ayudada por las fuerzas armadas eh, para revisar y obviamente eh, vigilar eh, que tanto las urnas como que el día de la elección se mantenga todo en calma pero yo sí veo preocupante eh, el ambiente el, electoral relacionado con la violencia que hay en este país eh, les doy un ejemplo más que, que a mí me ha tocado investigar más allá de, eh, de lo que puedan haber tenido los, los medios, hay unas zonas de lugares tan de símbolos como Oaxaca por ejemplo donde hay mujeres que han decidido no lanzarse a, a ser candidatas porque tienen miedo por la inseguridad. Y yo cuando me, cuando supe eso, lo que pensé es dije, bueno, Oaxaca no está precisamente, digo, salvo la zona de, de, de Tehuantepec, ¿no? La zona eh, de ese golfo no está precisamente marcada por la violencia. Pues hay, hay candidatas que han dicho yo no quiero participar en esto porque temo por mi seguridad. Sea sea, y eso no tiene que ver ni siquiera con cargos. Eh, más importantes que otros, ¿no? Uno pensaría que quizá los cargos más relevantes, eh, que sería de alcalde para arriba, ¿no? Son los que podrían tener, eh, 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 digamos, algún conflicto de seguridad, pues ya hay zonas donde lo están viendo así, sobre todo, insisto, las mujeres, y a mí me asombró, les, les comento el, el caso de Oaxaca, porque en realidad yo hubiera pensado que Oaxaca es todavía una zona, digo, no está como Chiapas, no está como en ese momento Tamaulipas, lo que estábamos platicando, ¿no? Eh, pero bueno, eso es, eso es el contexto, digamos, en el que se encuentra, y mientras existe ese contexto, eh, me desvío un poco al contexto de inseguridad, mientras existe ese contexto, mientras existan ataques eh, o asesinatos directos, sobre todo a candidatos de elección locales, eh, pues por supuesto que la oposición lo va a presentar como un panorama terrible, que a mí sí me parece terrible, más allá de lo que digan o sea, chiga, lo que diga eh, el candidato de, de eh, Taboada eh, el candidato a, a la jefatura de gobierno, eh, pero ella yo creo que su viaje eh, como lo vimos todo, prácticamente todas las semanas, su viaje a Estados Unidos de Sochi fue para establecer eh, pues eso y además que iba a ser una elección de estado no, eh, dio cuanta entrevista le pidieron eh, estuvo ahí haciendo estas dinámicas que yo no, la, la verdad es que no las vi con toda la atención eh, ¿Para o sea, digamos que no fue no mucho de interés, pero creo que eso va a ser explotable, absolutamente sí, pero lo importante, más allá de lo que digan los candidatos de la oposición, es que no siga ocurriendo, ¿no? De que no tengamos candidatos, ¿no? Personas que a lo mejor se quisieran postular a algún cargo público pensando que no lo van a hacer porque pueden ser asesinados, lo cual es totalmente cierto. Y uno ve las estadísticas, lo que ha pasado en Guerrero es verdaderamente terrible y yo me pongo a pensar, ¿qué, qué, hubiera, qué hubiera pasado hace unos años? Y no importa quién gobierne, ¿eh? esto no lo hago con fines eh, para, para establecer diferencias políticas, porque yo ya tiene rato que no lo pienso así. ¿Qué hubiera pasado hace unos años si la capital de un estado, en este caso Chilpancingo, hubiera estado tantos días sin transporte público, se hubieran asesinado a tantos choferes el crimen organizado, se hubiera paralizado toda una capital estatal por culpa del crimen organizado. Creo que hubiera sido más escándalo y ahora es como no, eso no es tan importante, lo demás va bien. O sea, creo que mientras no se establezca que hay una crisis terrible de seguridad y que se se reconozca, sobre todo es eso, que se reconozca desde Presidencia de la República, que reconozca el presidente López Obrador, que algo eh, está, se está saliendo totalmente de control en algunas zonas, ¿no? Específicamente digo, yo creo que Guerrero ya ha dado bastante creo que, pues por supuesto que la oposición, mira, y, y estuvo brincando ese video es real, de eso brincando, yo no lo había visto, disculpen este. digo, en fin, nada, es terrible, pero, pero creo que mientras eso no ocurra por supuesto que la oposición lo va a estar mencionando y no solamente la oposición, cualquiera. Ahí están los ataques a los periodistas también en Guerrero, en fin. Creo que, que es una realidad ¿no? que tendría que ser abordada, insisto, y habrá que estar pendientes de cuál es el protocolo para cuidar a los candidatos, pero lo que se eh, veo o lo que estoy viendo de la, la belicosidad de la elección me parece muy preocupante. ¿no?
1: Ya, yeah. Gracias, gracias mi querida eh, 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 Jessica Cermeño. Pues sí, sí viste bien, en las ocho bailando ahí, brincando, no sé qué. Eh, Marta Olivia López, ¿qué decir al respecto de todos estos espectáculos? Y esta, este discurso que también eh, tenemos ahí de, de Santiago Tabuada ahí en la OEA, como bien señalaba Daniela, pues que habla hasta, hasta de los rusos en el metro de la Ciudad de México. Es de veras kafkiano eh, los discursos de este tipo de personajes que se dice perseguido político y bueno, pues son las, las realidades que tenemos. Es el candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de la Alianza de la Oposición. No hay que olvidar eso también porque hay que darle la justa dimensión de que pues es una candidatura para una ciudad como la Ciudad de México que en términos políticos pues no es un asunto menor. ¿Qué decía al respecto?
2: Sí, eh, a mí me parece que haciendo un poco una evaluación de esta situación, de esta gira de Xochitl Galvez por los Estados Unidos, eh, yo tengo un, varios puntos. Primero, hay una frase que se dice, miente, miente que algo queda. Yo digo, haz un show, haz dislates que algo va a quedar. Es decir, alguien se va a fijar que existo. Me parece que que es una parte, pero yo quiero, yo noté cuatro puntos aquí. Una, eh, este parecía una, en primer lugar, parecía una competencia de popularidad con Andrés Manuel López Obrador y obviamente eh, la candidata de oposición quedó bastante mal. ¿Por qué? Pues porque hemos visto las imágenes de cómo este, al presidente van... Eh, los, la comunidad migrante, van y le llevan mariachi, se quieren tomar una fotografía con él, o sea, si era una competencia de popularidad, eh, uno cero, digámoslo en este sentido, ¿no? Dos, sus discursos hablando, sí, de la realidad, sí, de una parte de la realidad, pero obviamente el fin de ella es injerencista, cuando habla de la inseguridad, ¿es cierto?, hay muchos lugares, estamos hablando precisamente de uno de los lugares, hablábamos antes de este tema, pero ella lo que, y a mí me parece un desconocimiento fatal de, 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 de la senadora con licencia cada seis años o cada tres años, yo un, en un tiempo fui esa figura que llamaban consejera ciudadana electoral 2007-2010 en mi estado, y una de las situaciones y, y las invitaciones que teníamos era de ir a hacer observación electoral a otros estados, así como a otras ciudades de, de, de fuera de México. Claro, hay que recordar que los únicos consejeros privilegiados en ese sentido eran los del Instituto de, eh, entonces, DF, el INE y los del Estado de México, que son los ganones en sueldos y en viáticos y todo eso. Pero siempre había las invitaciones, siempre la invitación a la observación electoral, lo que ella está pidiendo, como dicen nuestras compañeras, eh, eh, está pidiendo la injerencia directa. Otro de los puntos es eh, su inglés, eh, o sea, si no sabes inglés, no lo utilices, no vas a ser mejor ni peor porque no hables inglés. Me parece que son bastante desafortunados su discurso y bastante, y la burla que hace la esposa de John Dimit Dimitri Negro Ponte ahí eh, sobre qué, qué quiso decir. A mí me parece que eh, este, esto tumba totalmente esa versión y esas entrevistas bien bonitas, llenas de flores que le hicieron a Xochitl, donde decía que hablaba inglés, francés y hasta japonés. Así que, pues, tumba de alguna manera esto, esta versión, porque vemos que al menos el inglés, y, y no la hace más ni menos, simplemente... Me parece que, que, que la está asesorando su peor enemigo. Es, no lo sabes, no lo hagas, me parece. Y un cuarto punto es: ¿y qué onda con el INE? O sea, están en un periodo de intercampaña y la señora está haciendo eh, campaña en los Estados Unidos. La señora quiere que la vean y no va a haber sancionar al respecto este y, y que nos digan exactamente cuáles son las sanciones que va a haber por andar haciendo campaña con los migrantes que hay un gran una cantidad regular de voto extranjero. Podríamos decir, bueno, no le hacen caso, le hacen protestas. Sí. Sí, pero no todos son los que fueron y los que protestaron por su presencia. Así que es importante que el INE se pronuncie al respecto o si se puede ir a hacer campaña, no en México, sino en otros países, Ernesto. Oye, nada más digo yo
4: algo rápido que se me olvidó decir, eh, que, que sí. sí creo que fue totalmente eh, eh, las actividades de ella en Estados Unidos en mucho sentido, en lugar de agregarle seriedad, lo que hicieron fue hacerla muy, muy, eh, me pareció, ay, la frase creo que es como muy eh, pueril, no sé, creo que más bien la gente allá se quedó con la percepción de que es una mujer que se la pasa jugando, ¿eh? tampoco es que le haya dudado, ayudado muchísimo todo esto que hizo de sus carteloncitos y eso como para presentarla como una propuesta seria para México, como bien dice Marta Olivia, ¿quién, quién le dice que eh, haciendo ese tipo de dinámicas con la gente, ¿le va a ayudar en los votos? No, yo no estoy tan
1: segura. Ya, gracias, gracias Jessica, gracias Marta Olivia y Daniela Pastrana. Me gustaría, si les parece bien, eh, nos quedan unos minutitos y, y me gustaría eh, ver si tendrían también alguna valoración pues de, finalmente, el resultado de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, de estas 18 propuestas de reformas constitucionales más dos de eh, modificación a leyes secundarias. Eh, ¿Qué es, desde tu punto de vista, Daniela? Si les pediría, hay unos dos minutos para, para cada una, para poder ir cerrando y entrar en la siguiente entrevista. ¿Cuál es tu, tu balance de lo que sucedió, la, la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador, a que obedeció también la entrega de estas propuestas, faltando unos meses para que termine su sexenio?
3: Mira, yo ay, ay, ya, ya lo hemos comentado, Ernesto, yo creo que eh, independientemente de cuál sea la intención, que sí puede ser, eh, como decía en algún momento hace unos días Tere Rodríguez de, de la Vega, pues más, más una intención de dejar como la, la herencia política, no, el legado político de su propuesta de gobierno, más allá de que se puedan o no uh, pasar, eh, también está esta idea de que tienen pues, un fin como muy en el tono electoral de poner los temas en las elecciones, pero yo lo que creo es que nosotros tenemos que apropiarnos de eso, o sea, independientemente de cuál sea su intención pues tenemos que aprovechar para discutir esos temas, porque justo son centrales para el funcionamiento de la sociedad. O sea, yo creo que los temas, por ejemplo, de pensiones, de vivienda, todos los que puso de los pueblos indígenas, del agua, del fracking, del poder judicial, del, del sistema electoral, son temas fundamentales. También creo, y eso me llama mucho la atención, porque nosotros hemos estado buscando personas que nos ayuden a ir o sea, a especialistas en el tema que nos ayuden a ir como desmenuzando las propuestas. Eh, y, y, y me llama la atención que hay varios que nos dicen eh, que están muy bien las propuestas, pero que se debían haber hecho en el primer periodo de, 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 de esta administración. Y a mí eh, me, me llama mucho la atención porque pronto hay como una amnesia de que tuvimos una pandemia de casi tres años y que muchas de las cosas que quizás se tendrían que haber hecho antes, pues estuvieron mucho tiempo todas las acciones concentradas en el tema de salud. O sea, hubo otras, pero el centro de las acciones del gobierno fueron dedicadas y eso nos cambia cualquier variable de lo que se haya podido o no hacer porque estuvo concentrado y dedicado en atender una pandemia, ¿no?, y, y primero en controlarlo y luego la vacunación, y yo siento que de pronto como que ya ahorita se nos ha olvidado mucho que, este, que esta parte ocurrió y que esta parte modificó los esquemas de gobierno de todos los gobiernos del mundo, y este por supuesto incluido, ahí estuvimos 450 y tantos días de conferencias, eh, y, y vimos como todo, muchas de las acciones se concentraban ahí, de todas las instancias. Entonces eh, para mí lo más importante es que estén presentadas, que estén puestas a discusión y que podamos nosotros aprovecharlas para hacer un amplio debate público que es necesario para también eh, pues ponerle la vara un poquito más alta a las candidatas, eh, a la presidencia y a todos los terribles candidatos que estamos teniendo como ahora sí en las listas plurinominales de todos los partidos. De pronto dices, ya ahora que veía esto de este señor, eh, el de Quintana Roo, ¿cómo se llama? Palazuelos, el, del Roberto, Movimiento Ciudadano, Palazuelos. que se presenta como el movimiento moderno, el partido moderno y no sé qué, y luego vi ahí un tuit de, del candidato de Movimiento Ciudadano que representa todo lo más terrible, el patriarcado, ellos viendo un juego de fútbol y sí papá, no papá, ¿eh? Dices, esos son los modernos, ¿no? Entonces, hay que subirle y hay que elevarle el costo político a las dirigencias políticas, ¿no? Y creo que este paquete de, pro, de, de, de reformas nos da esa oportunidad porque plantea temas que son pues, muy importantes para, la, para corregir el rumbo del país y entonces nos toca a nosotros leerlos, entenderlos, discutirlos, ponerlos a discusión así que con las vecinas y con quien nos toque, y impulsar y subirle la vara a, eh, de ahora que van a querer los votos todos los candidatos y todos los partidos. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Yo es lo que te decía ayer, este, eh, pues vamos a ver si Sochi Calves, que anda con la bandera de soy indígena, pues cómo impulsa la ley, el, las reformas constitucionales en términos de, 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 en materia de pueblos y autonomías, ¿no? Y, y así irle subiendo, pues, el... El, el, la vara para sus, sus propuestas y creo que ahí nos pone el, el, la, el balón en la cancha pues a, a la ciudadanía no para, para impulsar que haya cambios
1: ya gracias gracias Daniela eh, Marta Olivia López también con qué cerrarías con este tema también
2: me parece que que las reformas las reformas este han puesto de nuevo en el foco al presidente porque a ver ¿Quién de la oposición diría que no es posible un aumento a las pensiones y a su pre presupuesto? ¿Quién podría rechazar que los trabajadores tengan una jornada laboral de 40 horas en lugar de 48? Creo que en este momento electoral está complicado para la oposición. Los partidos este, ya han dicho, que los aliados ya han dicho que pueden contar con su voto y demás, obviamente, pero me parece que todo tiene que ver con este punto electoral. Eh, es decir, todo cruza en eso y pues los partidos deben evitar el castigo, el castigo en las urnas. ¿Por qué? Pues porque se las van a cobrar, porque se lo van a recordar. Finalmente está el, el tema de las eh, propuestas que está haciendo el presidente. Algunas pueden avanzar con el apoyo, incluso no necesario, incondicional, pero sí con el apoyo para quedar bien. Es decir, en este tiempo electoral muchas de ellas pueden pasar para, pues, para no quedar mal con el electorado, o decirle o ganar, y decir, hey, yo voté por esto, ¿eh? Eh, ¿eh? No nada más es el presidente, y que, pues, obviamente no se lleve el crédito todo el presidente. A mí me parece. Ayer leía una brevemente una nota de eh, Forbes, donde decía que este José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio en Comercio, Economía y Negocios, la Lance, calcula que el costo de las 20 reformas constitucionales del presidente es, costarían. 4.1% del Producto Interno Bruto, y dice que estas se podrían financiar con una reforma fiscal a través del combate a la ilusión, evasión, subvaloración, distorsión, reversión de subsidios, es decir, que es totalmente financiable. Ese sería mi comentario.
1: Gracias, gracias Marta Olivia. Misma pregunta, ¿con qué cerrarías ahí en ese tema, Jessica Cermeño? Yo
4: coincido plenamente con Marta Olivia, lo que tiene que ver con los tiempos electorales, como a Arrinconado a la oposición, que a mí me, me parece que es una jugada maestra en muchos sentidos, ¿no? Como, porque no solamente es contra la oposición, digamos, eh, bueno, es decirle a la oposición, nosotros estamos apoyando esto, allá tú, si quieres quedar ante el pueblo de México como un grupo que no va a apoyar estos beneficios para la sociedad, ¿no? Pero también lo que está planteando, sobre todo en el rubro político, ¿no? La desaparición de los plurinominales la manera en la que se va a elegir la Suprema Corte, eh, si se aprueban los autónomos. Bueno, quizá los autó la parte de, de los organismos autónomos no, pero lo que sí establece es un total cambio, digamos, al régimen político como se establecía. Y a mí sí me causa la preocupación de qué va a pasar cuando, si es que se aprobaran tal cual todas, efectivamente no todas se van a aprobar como bien dice Marta Olivia, no se podrían, pero si se aprobaran, por supuesto que quien está en el poder tiene todas las de ganar, tiene toda la estructura para poder seguir operando más tranquilamente sin una oposición que los esté molestando, que les bloquee todas sus, sus iniciativas. Y eso ya lo vimos una vez y es a mí lo que me preocupa porque a México le costó muchísimos años salir de eso. Pero por eso es por, por un lado, digamos, como eh, la, la opinión hacia la oposición, como los ha eh, pues prácticamente les ha dado sus condiciones, pero no solo a ellos, también incluso al equipo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque no se esperó, digamos, quizá que la candidata hubiera presentado, si era una propuesta como de la izquierda, a lo mejor presentar esto ya en periodo de campaña y que fuera una propuesta de su, su calendario, su, la manera en la que ve a México, no sé, lo que hizo fue mira, esto es lo que tú tienes que salvaguardar, ¿no? Entonces también es un, un condicionamiento que ella ya dijo que lo aceptan y que pero al final son sus decisiones, ¿no? pues la manera en la que él ve eh, que debería mejorar México, que debería operar eh, este país, y que se, eso espera de su candidata. Y lo, lo dice, digamos, de, de, de alguna manera en sus discursos. Entonces, yo creo que es una manera muy inteligente, muy muy estratégica de López Obrador para mantener eh, lo que él. Eh, sus directrices gubernamentales, ¿no? Eso es lo que creo.
2: Nos
1: escucha.
3: Si nos fue Ernesto.
2: No te perdón, perdón, eso.
1: perdón. Se me olvida el mute. Sí, sí, se me olvida. Pues mi querida Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, Marta Olivia López, como siempre, un placer que estén aquí con nosotras y nosotros. Gracias por esta mesa, gracias por la mirada y seguimos al habla. Nos
3: vemos el próximo jueves, a ver si con gatos más tranquilos.
1: Sí, órale, gracias. Cuídense
4: mucho, un abrazo.
1: <ríe> un abrazote, gracias, gracias. Pues bueno, Gracias es compañeras, la... un abrazo. Nos... Gracias Marta Olivia. Pues esta es la querida mesa con las periodistas, eh, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, Marta Olivia López, siempre tan puntuales y con comentarios tan agudos de gente que, mis compañeras que eh, pues están en campo, haciendo trabajo, haciendo trabajo, de investigación documental, eh, compañeras periodistas muy completas, muy asentadas en un trabajo profesional que siempre vamos a adquirir, a querer, admirar y a respetar. <coughs> vamos a entrar a una entrevista a continuación con eh, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez Santiago Aguirre. Ayer, eh, cuando nosotros iniciamos el noticiario, la conferencia matutina todavía se extendió un rato más y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues nuevamente nuevamente embistió contra el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez a propósito de una pregunta que le hace la eh, corresponsal la perdón la periodista de la revista eh, Proceso. Así que vamos a escuchar lo que dijo el presidente para que usted tenga el contexto y pues la, la respuesta que se ve obligado una vez más a dar en el Centro eh, Miguel Agustín Pro después de un nuevo embate del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar este video y regresamos con, eh, eh, con Santiago Aguirre, director del Centro Pro.
5: El asunto de las nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares por el caso Ayotzinapa. Eh, sale la defensa de estos militares, eh, que bueno, pues como sabemos generó mucha inconformidad cuando se supo del tema de... De, de que parte del proceso había sido que estuvieran en libertad. Eh, sin embargo, sale la defensa a mencionar que eh, todo, eh, todo el proceso que se ha seguido por parte del propio gobierno para el tema de la integración de carpetas, para el tema de estas nuevas órdenes de aprehensión, pues es eh, un mugrero. Así lo menciona, aseguran que es toda una trama de, de situaciones en la que desempolvan, por así decirlo, a dos testigos en eh, que… Dicen que abonan a la a declaración que no habían dado antes que porque no lo hacían por temor, por miedo a dar ese tipo de declaraciones para que se pueda integrar estas nuevas acusaciones en contra de los militares. Entre las eh, situaciones que ellos manejan es que ahora van a interponer también denuncias en contra de servidores públicos involucrados. Mencionan a Alejandro Encinas, ex, sub, ex subsecretario de Derechos Humanos, y al fiscal especial Rosendo Gómez Piedra. Preguntarle, presidente, ¿cómo es, está armando el gobierno para evitar que de nuevo estos elementos sean pues liberados o que la defensa le pueda ganar a la investigación al gobierno federal? ¿Qué responden ante esta situación que mencionan, que no se está llevando conforme a eh, pues, la legalidad o lo, o lo correcto? ¿Y eh, cuál sería la respuesta en torno a esta acusación, este amago de estas denuncias que pueda haber en contra de, de servidores públicos?
6: Porque vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y eh, sin permitir impunidad, y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes, es que desde que inició la investigación la torcieron a propósito, Entonces, son de las cosas que ahora que estoy metido, yo personalmente viendo cómo se dieron las, los, los hechos, me encuentro, por ejemplo, que después de las apariciones de los jóvenes interviene la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este farsante Álvarez y este facho, él eh, interviene, pero como a los 10 días, y firman una recomendación y ahí hablan ya de autoridades locales y hablan de la delincuencia organizada. Ahí no se habla del ejército. Luego me encuentro otro documento en donde se entrevistan todos ellos, Álvarez y Casa y todos con el licenciado Peña y ahí se acuerda crear un comité para investigar y firma presidente de esta organización PRO, Centro PRO, firma ahí. Pero me llama la atención que se hace en Gobernación y la subsecretaria de Gobernación es la señora Lía Limón. En toda esta este, mezcolanza, ¿no? Toda esta promiscuidad política. O sea, ¿cómo Chong era el secretario de Gobernación? Y Lía Limón del PAN ya estaba. Era subsecretaria de Derechos Humanos. Y ahí está también este, Álvarez y Casa. Y está firmando también el señor, creo que Patrón se apellida, del PRO, Mario Patrón, ahí está, y ahora es el director de la Ibero de Puebla. Ah, ¿tú lo tenías? Sí, aquí está, este es, miren esto. Esta comisión es de la OEA. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Pero pues no causa risa, se meten en cuestiones políticas. Pero esto es, 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 y este señor, y esta reunión se da unos días antes, yo creo que hacen referencia. A ver, ¿no tienes la primera página? ¿Y cuándo se refirieron con Felicia Peña? Eh,
1: pues ahí dice que el, 12, el 29 de octubre de 2014. Santiago Aguirre, <coughs> director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, bienvenido.
7: Saludos, estimado Ernesto, muy buen día, buen día también a todo el público de Rompeviento, un gusto como siempre estar con ustedes.
1: Gracias, gracias Santiago, pues leímos ahí eh, que estaremos colocando el, el hilo que publicaron ustedes desde el Centro Pro para dar respuesta nuevamente pues a esta embestida, eh, que desde mi punto de vista sigue siendo pues apenas creíble o inexplicable. Puedo entender que a veces eh, pues el presidente ignore eh, casos o denuncias que a veces hacen centros de derechos humanos como ustedes o, o periodistas, pero una cosa es ignorar y otra cosa es atacar o <coughs> tratar de eh, pues desprestigiar el trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. ¿Qué decir al respecto de las declaraciones del presidente López Obrador?
7: Sí, muchas gracias por tu, tu encuadre generoso, Ernesto, porque resume muy bien lo que está pasando. Eh, lo que ocurrió el día de ayer es que cuando la periodista de la revista Proceso, Dalil Escobar, hace una pregunta muy puntual sobre cómo iba el proceso en contra de los militares acusados de delincuencia organizada, eh, dado que sí han pasado cosas irregulares ahí, porque sigue figurando en la defensa de ellos los abogados de la Sedena, porque se acudió de forma precipitada unos testigos protegidos para volverlos a, a procesar. Eh, tú sabes que nosotros tenemos claro que en el caso Ayotzinapa, sin duda hay evidencia de la colusión de elementos del 27 Batallón de Infantería con Guerreros Unidos, eh, pero lo que nos interesa es que eso se esclarezca, ¿no? que eh, eh, como un fin en sí mismo, haya militares en la cárcel y se recurra a este tipo de prácticas que, que siempre han sido muy dudosas por parte de las fiscalías esto de acudir a testigos eh, protegidos de forma precipitada pero en vez de contestar sobre eso, en vez de eh, explicarle al pueblo de México por qué la Sedena sigue defendiendo a los acusados del caso Ayotzinapa eh, la respuesta es eh, un ataque en contra del Centro Pro, muy personalizado en la figura de Mario Patrón, que fuera director de este centro hasta 2019 y un muy reconocido defensor de derechos humanos y hoy académico como rector de la Ibero Puebla, bajo la premisa de que al firmar el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto que permitió la llegada del GIEI, de alguna manera eh, habríamos entrado en una componenda o abierto la puerta para una intervención ilegítima de la OEA por medio de la CID y por medio de los expertos internacionales. Eh, a nosotros eso nos parece una distorsión de la realidad muy preocupante, Ernesto, porque eh, esos documentos, además de que son públicos, eh, se suscribieron gracias a que el pueblo de México se movilizó en solidaridad con las familias de Ayotzinapa fue la presión de la gente, la dignidad de las familias, la que orilló al gobierno de Peña Nieto a aceptar la asistencia técnica internacional que se materializó en el GIEI y que gracias a ese aporte, gracias al trabajo intachable que hicieron por muchos años Francisco Cox, Claudia Paz, y Paz Ángela Huitrago, eh, Alejandra Valencia Villa y Carlos Beristein se logró desmontar la verdad histórica, mostrar que se había construido un relato sin evidencia científica suficiente y abrir el camino para la nueva investigación. No fue ninguna componenda, no fue una negociación sencilla, eh, fue gracias a que los padres tenían el respaldo de la gente y de muchas personas en México que se orilló al gobierno a abrirse a esa asistencia técnica internacional que fue fundamental para el caso Ayotzinapa, pero que también nos mostró un camino que puede ser relevante para México hacia adelante, que es el de la asistencia técnica internacional en materia de derechos humanos. Tan fue legítimo y tan fue importante para el caso Ernesto que en 2020 firmamos un acuerdo similar con el gobierno del presidente López Obrador. Ese documento también es público, ayer lo movimos en el hilo de Twitter están las rúbricas de la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de este gobierno, del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de este gobierno y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, junto con mi rúbrica como representante de los padres y de las madres siendo el PRO, junto con Tlachinola en Serapaz y Fundar, una de las organizaciones que les acompaña no hay en ello nada ilegítimo es un procedimiento eh, normal, de asistencia técnica internacional, y, y si sí es muy penoso que eh, a pregunta expresa sobre cómo van los procesos penales, pues la respuesta sea esta, que busca denostar a una de las organizaciones que ha acompañado a las familias, sí. generar confusión. Y bueno, hemos venido experimentando desde diciembre una agudización de esta, de esta retórica y comprobando cómo pues sí genera daño, sí causa afectación reputacional, mucha gente eh, que se nos acerca eh, se siente confundida por escuchar estas aseveraciones y pues es lamentable que hoy estemos enfrentando eso en vez de estar hablando de lo sustantivo que es eh, los pendientes que todavía tiene el caso Ernesto
1: Gracias, gracias Santiago Aguirre <coughs> director del Centro de Hechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, vamos a pasar un un video porque en esta intervención que tiene el presidente López Obrador, interviene también Jesús Ramírez. Y Jesús Ramírez dice, eh, hay un, cuando Andrés Manuel, cuando el presidente le pregunta cuándo se, se dio este acuerdo, y, y Jesús Ramírez dice, eh, 29 de octubre, 29 de octubre del año 2014. Bueno, le vamos a pasar un video de una cobertura que hicimos, desde mi punto de vista, muy posiblemente la marcha civil más grande que hemos tenido en el país, se dio en, aquí en la Ciudad de México, cinco días antes, cinco días antes de esta firma, de este acuerdo que se hizo. Vamos a ver un, un recuento breve en un video de, eh, del 1 al 43, mi querido eh, el promo este del 1 al 43, Leonardo, y regresamos ahorita con Santiago Aguilar. Bueno, eh, mire, este video que es, hago la, la corrección, había dicho cinco días antes, son seis días antes, el 22 de octubre, pero eran precisamente esas movilizaciones en las que participamos cientos de miles de personas, o miles y miles de personas, eh, que se logró con mucha presión, con mucha insistencia, con muchas movilizaciones, se forzó a que el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues aceptara la llegada de un grupo interdisciplinario de expertas y de expertos independientes que con, conocimos y conocemos en México como el GIEI y que es precisamente la instancia pues que más elementos abordó, que eh, descubrió, que fue develando la intervención del ejército mexicano, que era algo que para esas fechas pues, tenía un mes la desaparición de los estudiantes, apenas si se estaba tratando de... Eh, obtener información, el ejército pues chiflaba en la loma, volteando a otro lado, nosotros no tenemos nada que ver. Finalmente, el GI fue aportando todos los elementos y la propia Secretaría de la Defensa Nacional, año con año, en, durante esta administración del presidente López Obrador, pues en un año terminaba aportando información que no había querido soltar antes y al siguiente 2020, igual, y 2021 y 2022, es decir, la Sedena y la Marina fueron soltando poco a poco información que, se habían, que en un principio habían dicho que no tenían. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, eh, Santiago Aguirre, que tiene que ver con, eh, de, desde mi punto de vista, esta ofensiva contra ustedes o contra el Centro de Hechos Humanos, el Trachinoyan, o contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que a mí me parece más como una, un, una distracción, es decir, pasan ustedes a la defensiva del propio presidente de la República y se olvida, se desvía del punto central que tiene que ver cuáles son los pendientes que tiene el ejército mexicano y la marina en materia de la investigación eh, para encontrar a los normalistas de yotzinapa santiago
7: Sí, Ernesto, esto que dices es lo fundamental. Eh... Déjame nada más eh, reaccionar, porque, porque a quienes estuvimos en esa marcha, eh, eh, recordar en imágenes estos momentos eh, eh, es muy movilizador emocionalmente, no porque la, la gente había salido a las calles, se había quebrado por fin el relato de que los desaparecidos lo estaban porque en algo andaban, y había una muy digna rabia de la gente, una exigencia de verdad y justicia, y fue eso lo que orilló al gobierno priista de Peña Nieto a aceptar la presencia del GIEI. No fue ninguna componente, no fue ninguna intervención de la OEA. De hecho, los expertos y expertas del GIEI bien pueden dar testimonio de que más de una vez no hubo el apoyo que se requería de parte de la OEA eh, como órgano político. Fue fundamentalmente la Comisión Interamericana como órgano de Derechos Humanos el que apoyó su trabajo, fundamentalmente por medio de los comisionados, del comisionado Cavalaro, que tuvo una uh, presencia relevante. Pero el, el gobierno mexicano no quería la asistencia técnica, intentó controlar quiénes iban a ser los expertos, eh, intentó acotar su mandato, y fue gracias a la dignidad de las familias y esa movilización social en la que seguro participaban muchas personas eh, que, que hoy sigue en este espacio eh, lo que permitió que viniera el GIEI y que se generara ese documento que ayer se mostró de manera distorsionada como si fuera evidencia de algo ilegítimo, ¿no? Eh, ahora, como lo dices muy bien, Ernesto eh, nos están distrayendo de lo fundamental a las organizaciones al tener que defendernos y a los padres con los intentos de división, ahora el, el gobierno está reconociendo como enlace a una persona que no es papá de un desaparecido, es tío de un sobreviviente, que fue expulsado del movimiento porque intentó ser candidato a un cargo de elección popular de Morena en Guerrero y por eso los papás y los mamás lo sacaron bajo el entendimiento de que su lucha no es partidista. Bueno, es ese tipo de figuras a las que hoy... Eh, se está recurriendo para eh, dar la apariencia de que el diálogo eh, con las familias continúa en condiciones tersas, dejando de lado al grupo mayoritario y legítimo de padres y madres. Entonces, todos estos distractivos eh, nos están eh, haciendo eh, que efectivamente no logremos eh, poner en el centro los pendientes, yo te agradezco la pregunta porque es, es eh, tu cuestionamiento lo que nos permite volver a eso que es lo esencial, y nosotros te diríamos Ernesto que hay pendientes del lado de la investigación, eh, todo indica que vamos a cerrar el sexenio sin que Tomás Herón de Lucio rinda cuentas, eh, hay procesos penales que deben atenderse y la pregunta central de cuál es el paradero de las víctimas no está todavía solventada, ¿verdad? Hay muchas búsquedas en terreno, desde luego nosotros compartimos la idea de que la prioridad es eh, hoy por hoy la búsqueda de, de lugares muy oscuros, de, de, de fosas, de sitios de disposición eh, de restos, y ni siquiera los ataques del, del presidente nos impiden reconocer que ahí hay funcionarios públicos de este gobierno haciendo una labor relevante, porque están en terreno, en un estado que gobierna el narcotráfico como guerrero, jugándose la vida por buscar eh, fosas clandestinas. Pero hay también una serie de pendientes, Ernesto, que tienen que ver con lo que tú dices, que es con el rol de las Fuerzas Armadas en la investigación y más ampliamente en los hechos. Y yo te diría que ahí la Secretaría de Marina no ha terminado de clarificar cómo fue que llegaron al basurero de Cocula antes que nadie, y su involucramiento en la práctica de la tortura en la investigación, especialmente eh, por medio de, de, de la Unidad de Operaciones Especiales, que posteriormente fue la Unidad de Inteligencia Naval, y ahí hay una serie de preguntas que responder todavía. Y específicamente en el lado del ejército están los pendientes más sustantivos, porque el propio grupo de expertos señaló eh, que hay una serie de documentos, concretamente alrededor de 800 folos, folios generados por el Centro de Fusión Regional de Inteligencia de Iguala, que podrían ser relevantes para el caso. Eh, nosotros no sabemos qué hay ahí y es irresponsable especular y decir ahí está el paradero o eso son la eh, solución mágica del caso. No, no sería responsable hacerlo, pero sí parece por los precedentes que ahí puede haber información relevante, eh, tal parece que el ejército tenía la práctica muy hecha de hacer intervenciones ilegales a las telecomunicaciones de diversos actores en Guerrero, incluidos probablemente algunos de los perpetradores, y esa información hay que recuperarla para la indagatoria, eh, penosamente el ejército ha ocultado esta información, se niega a hacerlo, lo que han puesto sobre la mesa es algo indigno, que es, eh, que los papás y las mamás vayan a la Sedena a buscar en archivos, les tomen la foto y con eso se limpie la duda que hoy pesa sobre eh, en las Fuerzas Armadas, y los papás y las mamás que tienen mucha dignidad no han aceptado esa, esa propuesta. Ese es el gran pendiente, y en vez de hablar de eso, pues estamos todo el tiempo hablando de estas cosas que generan confusión y que nos distraen de lo relevante, Ernesto.
1: Ya, eh, pues gracias, gracias, eh, Santiago, Aguirre, eh, con respecto, nada más te preguntaría para cerrar la, la entrevista, ¿cuál es el, la valoración que ustedes hacen de las declaraciones que, que vuelven a hacer estos abogados eh, de los militares, eh, eh, apuntalando nuevamente a Alejandro Encinas y a, eh, ¿cómo se llama este, el, el investigador, el procurador? Trejo. Ah, no, 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 no dicen Gómez ah. Trejo, sino el otro Gómez. Este, ah, eh, eh,
7: Rosendo Gómez.
1: Rosendo uh -huh. Gómez, sí, sí de la Wilca. Eh, ¿Qué decía al respecto de esas declaraciones que hacen?
7: Sí, mira, Ernesto, lo, lo que hemos visto es que comparecen ante los medios unos abogados particulares con declaraciones muy estridentes. Eh, y, y nosotros, la verdad, no vamos a entrar a polemizar con ellos porque a quienes vemos en las audiencias son a los abogados de la Sedena. Entonces nos parece claro que la estrategia de defensa y la defensa material la llevan abogados militares y que estas personas cumplen una función de voceros en medios. No es la primera vez que el Ejército opera. así. a nosotros nos tocó en el caso Tlatlaya, por ejemplo, Ernesto. El Ejército llevaba la defensa de sus elementos, pero en público aparecía un abogado muy conocido por sus vínculos con el poder, que había incluso sido el abogado del expresidente Echeverría, y fungía como vocero, seguramente porque la Sedena advierte que tiene que ocuparse la escena mediática, pero no lo quiere hacer con sus propios elementos. Entonces, eh, son personajes menores y, y pasajeros. Lo, lo relevante acá es que la Sedena lleva la defensa, porque eso genera un mensaje de protección a los, a los perpetradores, muy complicado. Ahora, es cierto, Ernesto, que, que en esta ocasión han ocurrido cosas muy raras, nosotros estamos terminando de hacer nuestra valoración de expediente, hoy lo que te podemos decir con certeza es que después de que le cambian la medida cautelar a los militares procesados por desaparición forzada eh, y se genera un escándalo público, de manera, sobre el cual estuvimos platicando aquí en tu espacio de manera súbita la fiscalía logra que comparezcan dos testigos protegidos que precisan su señalamiento en contra de estos militares y con eso se les vuelve a consignar y ayer se les vincula proceso mediante el dictado de auto de formal prisión, aunque promueven el incidente de cambio de medida cautelar que tendrá que resolverse en unos días y es posible que vuelvan a ser liberados no eh, 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 a ver, tenemos que acabar de revisar, Ernesto, pero la práctica, esto de, de un día para el otro traer testigos protegidos que recuerdan cosas que antes no habían recordado, huele muy mal, eh, y es una práctica que conocemos que es muy desasiada de las fiscalías, entonces queremos acabar de hacer la valoración, platicar con las familias, eh, es, es claro que la sensibilidad de ellos y ellas como víctimas puede ser distinta a la nuestra como defensores de derechos humanos, pero creemos que están muy claros de que su lucha hoy por hoy no es tanto que, la, que haya acusados en la cárcel como un fin en sí mismo, sino que tiene que avanzarse en el esclarecimiento de la verdad, eh, eh, sobre todo, eh, Ernesto. Entonces, eh, vamos a esperar a ver qué pasa en los siguientes días con el caso es un hecho que le sigue defendiendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por último, como tú dices, Ernesto, es muy llamativo que estas eh, personas que dan sus conferencias de prensa insisten mucho en el tema del subsecretario Encinas, cuando, cuando uno diría, pues esto último ya ni siquiera le tocó el subsecretario Encinas. Eh, nosotros lo hemos dicho aquí en tu espacio, incluso habiendo tenido discrepancias, eh, eh, con algunos extremos de los reportes que en su momento presentó el subsecretario Encinas, pues siempre reconoceremos que, que se la jugó por el caso, que se confrontó con el poder real que hoy manda en el país, que es el ejército, que fue valiente. Y, y entonces sí nos parece que eh, el hecho de que la defensa la lleve la propia Sedena y este énfasis en atacar el subsecretario Encinas cuando no se menciona al actual fiscal general de la República o a, la, a, a otros funcionarios, pues sí es llamativo y parecería que se trata de una ruptura del orden político dentro del propio gabinete, en medio de la cual está quedando la verdad y los derechos de las familias y nuestra, nuestra obligación como defensores de derechos humanos es señalarlo así.
1: Ya, pues Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros, a ti y a quienes integran el Centro Pro y el Tlachinoyan, padres y madres de familia, al grupo de expertos independientes, les mandamos un fraterno y solidario abrazo.
7: No, al contrario, muchas gracias Ernesto, siempre apreciamos estar en Rompeviento, pero en estos momentos nos es especialmente significativo, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, Santiago. Pues bueno, escuchó, escuchó usted al director del Centro de Hechos Humanos, Miguel Agustín Projuar y Santiago Aguirre, y eh, esta parte que nos parece también importante, que hace la precisión, que son los abogados, son los abogados de la Sedena quienes están defendiendo a los perpetradores de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Son, son ellos quienes están llevando el caso y eh, esta precisión que hace la explicación, una es la conferencia de prensa que se da públicamente, dos abogados privados, pero como dice el PRO, pero quienes nosotros enfrentamos en las audiencias, no son esos abogados, son los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues esa es la cruda realidad y luego está este el hijo del general Gutiérrez Rebollo, César Gutiérrez, diciendo... Eh, no son abogados de la Sedena, son abogados privados y, y yo he defendido a más de dos mil militares y no dice qué militares ni qué tipo de crímenes se les ha acusado. Pues es parte de las manipulaciones y la distorsión que hay de la clase política y que nos parece importante y relevante pues una entrevista con el director del Centro Pro que hace puntualmente pues las precisiones y presentan los documentos que nos parece bastante pertinentes para presentar. Bueno, hacemos un corte de caja, dejamos el caso de, de Ayotzinapa y pasamos ahora a una entrevista eh, con Pepe Gil, José Gil Olmos, que es el jefe de información de la revista Proceso, a quien invitamos para platicar aquí con nosotras y nosotros. Pepe Gil, muy buenos días. ¿Qué tal Ernesto? Pues
8: nuevamente muchas gracias por la invitación para aquí para participar en el rompeviento en gracias. Este, que, que a veces rompe las noticias en la mañanera eh, ya 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 eres cliente también ahí ¿eh?
1: sí ya soy cliente pero luego no no me va muy bien este los <risa> un, garrotazos duros no,
8: pues defendiendo ¿no? defendiendo en esto desde sí. de, desde qué punto de vista lo veas más sí. bien yo creo que te este, va muy bien porque pues estás poniendo el acento, estás poniendo el punto eh, noticioso, muy equilibrado eh, en las mañaneras, y pues evidentemente eh, los que están con el gobierno, con el presidente y con su proyecto, pues reaccionan que, que, que eso, eso significa que, que estás teniendo eh, un peso y una importancia en esto.
1: Pues gracias, Pepe. Pepe, si, gracias por los comentarios. Eh, Pepe, si te parece, y entrando en materia, a sí. propósito de esto, de, esto eh, de esta relación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con la revista Proceso y viceversa, la relación de la revista Proceso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, <coughs> quienes estamos como fuera de esa relación y vemos lo que ha ido pasando a lo largo de... De, de la, del sexenio del presidente López Obrador, pues bueno, hoy, ayer mismo precisamente, le volví a hacer comentarios al respecto de eh, a Dalila, a la periodista de proceso que va a las mañaneras. Y el presidente dice: bueno, es que definitivamente hay un cambio poderoso e importante de cuando estaba don Julio Scherer García al proceso que conocemos actualmente. A mí me gustaría, Pepe, si pudieras comentarle a la audiencia cuál es el punto de vista de ustedes sobre estos señalamientos que me parece, visto desde acá, pues que le ha pegado muchísimo a la credibilidad de la revista Proceso.
8: Ernesto, fíjate que es un punto muy interesante y, y desde eh, algún punto de vista... Eh, mucha gente te podría dar la razón de que ha pegado una credibilidad del proceso, y hay otro sector eh, de la población que dice totalmente lo contrario ¿Por qué, eh, ¿por qué esas dos visiones y por qué estas dos posturas? me parece que es un principio muy básico eh, ¿cómo es que el eh, proceso ha mantenido su línea editorial a pesar de que hubo, desde hace tiempo hubo estas eh, estas críticas a que Proceso no se alineaba a los puntos de vista del presidente de la República, de su proyecto, de su gente y de otros medios que son evidentemente muy proclives a la, a la línea oficial. Y recuerdo muy bien que el presidente no solamente ha dicho que Proceso eh, ha cambiado eh, su línea editorial, sino que además dijo que es muy, fue muy ingrato, fue muy ingrato porque no apoyó su proyecto desde hace tiempo. Mira, te voy a contar algo que eh, un buen reportero de proceso de hace muchos años, Rodrigo Vera, me comentó cuando escuchó esto de la, de la ingratitud, dijo que él no entendía por qué López Obrador decía esto, ya que Rodrigo Vera, eh, uno de los reporteros más eh, más este más viejo, por así decirlo, en proceso. Él recordaba cómo López Obrador llegaba a la redacción, llegaba todo sudoroso, llegaba con su mor con un moral y llegaba a pedir eh, que le ayudaran a publicar eh, su, su postura. Y, y don Julio eh, don Julio Scherer, pero también Rafael Rodríguez Castañeda les pedía a los reporteros que, que atendieran a López Obrador y se publicaba. Y se publicaba eh, la postura de, de López Obrador y luego todo, todo el camino, todo el camino eh, de López Obrador, desde el movimiento que tuvo ahí en Tabasco, con la toma de pozos petroleros, eh, las, las marchas, ¿no? el éxodo por la democracia, ya 92, 93. Y luego, ¿no? siguiendo ese camino, su llegada al gobierno de la Ciudad de México, Proceso, estuvo acompañando desde su posición, desde su postura, que es periodismo sin concesiones. Estuvo publicando la serie de ataques que se daban a López Obrador y le, quiénes eran los que lo hacían. Eh, la cobertura que se hizo de cómo es que se hizo una estrategia desde la presidencia de la República para el desafuero fue cubierta Plenamente con, eh, eh, por, por proceso, siguiendo esta línea editorial. Y siguiendo esta línea editorial es como al inicio de este gobierno, pues el periodismo sin concesiones se mantiene. Y eso creo que no es lo que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores no han querido aceptar. No me refiero a entender, sino aceptar: de que si tú no mantienes un periodismo de esta manera, que es análisis y crítica. Eh, proceso perdería su esencia y aquí vengo, viene otro tema que va muy vinculado ¿cuál es el periodismo que quiere López Obrador? es un periodismo militante y el periodismo militante por, es, o sea, por definición te limita y voy a decir una cosa que pues, muchas, a mucha gente no les va a gustar pero a ver, cuando había una buena parte del periodismo mexicano que era eh, oficialista y oficioso y oficial al gobierno de, 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 en, el, en el turno, pues a ese periodismo se, se, le, se le criticó muchísimo. ¿Por qué? Porque era un periodismo oficioso. No sacaba a, a otra versión más que la del presidente. No había otra opinión más importante que la del presidente y la de su partido. Hoy en día no, hemos recibido muchísimas críticas, de que nosotros no hacemos ese tipo de periodismo, es decir, un periodismo que simpatice y que milite con, con López Obrador. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias han sido muy graves en esto. La, y no hay credibilidad, ¿eh? sino que a nosotros, eh, es, una, es casi una costumbre después de 47 años, eh, el gobierno de Andrés Manuel nos ha bloqueado absolutamente todo. Y me refiero a información nosotros no tenemos ninguna posibilidad, eh, y lo digo con, con toda responsabilidad, no tenemos ninguna posibilidad de acercamiento a ningún a ningún representante del gobierno federal. No tenemos las peticiones de información, no las han negado. Si no, nos, si, si no han negado el acceso ya a la mañanera, ya sería demasiado. Pero eh, nos han eh, cancelado... Eh, los pequeños eh, contratos de publicidad no los cancelaron. Eh, el último fue del gobierno de, del Estado de México, que de un día para otro, eso hace dos semanas, de un día para otro, de, 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 nos cancelaron, así de plano. Y eh, yo recuerdo muy bien que alguno de los funcionarios de López Obrador, Obrador nos dijo, es que ustedes no se portan bien. O sea, con esa frase... Exactamente la misma frase que utilizaban los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI. ¿Qué funcionario? Te voy a decir quién fue. El director del Fondo de Cultura Económica. Él, precisamente, a mí me lo dijo directamente. Es que ustedes, ¿por qué no se alinean? Me dijo, ¿por qué el proceso no se alinea con el presidente? Presi Paco el presi Taibo? ¿Quién? ¿Quién? ¿El, el de Taibo? ¿Paco? Sí, sí, claro. Me lo dijo en, en un evento y me dijo... Es que ustedes tienen la culpa porque no se alinean con el presidente, porque no se alinean con, eh, con el proyecto de transformación. Entonces yo le dije, oye, es que nosotros no estamos para eso. O sea, el periodismo no se va a alinear. Porque si, si caemos en eso, exactamente sería la misma versión de lo que se criticó a los medios de comunicación, a los periodistas, a los columnistas, a, que estaban alineados con el PRI o con el PAN. Exactamente lo mismo. Entonces, yo recuerdo muy bien, Ernesto, que incluso compañeros que salieron de proceso, eh, Alejandro Caballero, este, Álvaro Delgado, Fabicio Mejía, este al Juan Alberto,
1: Cetillo, Jesús Cervantes. Sí, pero ellos no
8: se salieron con la de la misma manera. Yo te estoy hablando de estos personajes que públicamente eh, dijeron es que el proceso se ha derechizado, ¿no? Pues es la misma acusación que a veces te han hecho a ti, ¿no? La misma acusación que le han hecho a, todo, a todos aquellos que de alguna manera han criticado y han puesto el acento en las conferencias o que han escrito o que han, eh, han, han, da, han revelado cómo es que desde este gobierno se ataca, por ejemplo, al Centro de Derechos Humanos, el PRO, el Pro Juárez, ¿no? o cómo no se, no se les da un espacio a las madres que están buscando a sus familiares desaparecidos, o cómo es que cambia algunas cifras en beneficio de sus propios proyectos. ¿A qué me refiero? A que el presidente de la República está interesado en un periodismo militante y paga para eso. Está pagando millones de pesos para que el periódico La Jornada se convierta en el periódico oficial. O sea, tanto criticaron el periódico Nacional, ¿recuerdas? Que ya órganos órgano del gobierno. Bueno, pues el periódico La Jornada no solamente se ha convertido en órgano del gobierno, sino que se ha convertido también en parte del gobierno. Varios de sus integrantes forman parte, bueno, parte de este gobierno. O sea, ¿cuándo habíamos visto eso, Ernesto? O sea, no podemos, el periodismo como tal, definido como tal, eh, no se puede concebir desde un punto de vista militante. Claro que sí puede simpatizar, eso lo hemos visto, hemos simpatizado con movimientos de derechos humanos, hemos simpatizado personalmente con eh, eh, movimientos como el zapatista, ¿no? eh, eh, o sea, una cosa la simpatía y otra cosa totalmente, totalmente diferente, la militancia. Entonces, un periodismo militante como el que se quiere concibir este gobierno no cabe, no cabe en el periodismo, eso realmente ya es propaganda. Y pues yo personalmente te lo digo ya, es que nosotros no podemos hacer propaganda a, a, a ningún gobierno, sea del, sea del color que sea y sea, llámese como se llame Entonces, por eso creo que la pregunta que tú hacías, que está implícitamente una la de que ha pedido credibilidad, pues yo no sé, ¿credibilidad ante quién? ¿Ante el gobierno? Pues mira, no trabajamos para el gobierno. <coughs> Ante partido, que es Morena, también tampoco trabajamos para este partido. Y, y si nos acusan de que estamos dolidos porque no nos dan publicidad, pues mira, el proceso ha vivido todo, tantos años sin la publicidad oficial.
1: Entonces, ya, yo, yo, sí. yo, yo recuerdo esta eh, cuando fue eh, despedido de Fabricio Mejía, que se había mantenido callado hasta que hubo una declaración del actual director este, de Carrasco eh, de proceso y, y Fabricio dijo no, no fue así y hace la aclaración en las formas y modos en las que salieron ahí algunos compañeros y compañeras. este Sobre ese punto, entonces, ustedes, tú, ustedes siguen afirmando, nosotros no trabajamos ni para un sector, ni para otro la revista Proceso sigue afirmando que es un medio de comunicación crítico independiente. Totalmente mira, yo recuerdo muy bien lo que decía Fabricio
8: y que decía es que Proceso o se ha derechizado y además este eh, nos, nos censuraron en algunas cosas cuando escuché eso créeme yo personalmente dije desconozco a esta persona o sea, no, no reconozco a este Fabricio al que Rafael Rodríguez Castañeda le dio un gran espacio, primero haciendo coberturas de crónicas de algunas eh, como lo de Atenco, y después este, desplegándole un par de planas cada semana eh, para que escribiera lo que él quisiera. Eh, el asunto fue que eh, les pidieron, o sea, el director eh, Jorge Carrasco le pidió a Ackerman, a Fabricio, pero además a otros articulistas les dijeron, oigan, necesitamos de su solidaridad porque eh, no tenemos dinero para pagarles. Y ellos dijeron que no. Ellos dijeron, eh, en esos términos dijeron que no, que, que no podían hacer eso. Con todo el derecho, este, en esto. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer acusaciones como las que hicieron desde un punto de vista político e ideológico. Eso sí creo que fue un enorme error. Y lo peor del caso es que hubo gente que les compró esa versión. Y hubo gente que les dio ese espacio. Y recuerdo muy bien que uno de los espacios más privilegiados que les dieron fue eh, con Carmen Aristegui, donde ahí Fabricio... Dijo esto y dijo más cosas, y, eh, y, y, y no se y, y, y con el paso del tiempo, estas acusaciones nuevamente de derechización, de que no estás con el proyecto, etcétera, se le han hecho a Carmen Aystegui. Entonces, eh, volvemos al, al punto inicial en esto. Eh, no se puede hacer un periodismo militante si quieres informar de una manera crítica y analítica. Ya. Eh, ese es yo creo que el punto esencial
1: bueno, pues esa es la, la mirada y esa es la, la palabra de la revista eh, Proceso eh, y estamos charlando con José Gil Olmos, jefe de información precisamente de la revista y pues bueno eh, Pepe, pues te agradezco no, señor Ernesto
8: <coughs> eh, sobre todo, no. Es, es una opinión muy personal y muy responsable eh, porque creo que sí es necesario también hacer algunas precisiones al paso del tiempo de, de estas acusaciones, de esas críticas, y sobre todo ¿no? de cómo es que el presidente de la República ha tomado a proceso como un adversario y como un enemigo cuando es lo menos, lo menos uh -huh. que, que ha hecho en eh, <coughs> toda su historia.
1: Pues yo yo como, como te comenté hace algún tiempo ya, y lo sigo sosteniendo, a mí me parece un tremendo error de la revista y de su director que no hayan salido a acotar, este, o por lo menos a, a dar su versión, porque sí creo que ha impactado, y por eso creo que es importante pues, darle una oportunidad a la palabra, y pues, por eso te agradecemos que, pues, que tú puedas dar la entrevista, y que desde la experiencia de cómo lo están viviendo ahí adentro pues que también la gente conozca esa otra mirada y se forme su propio criterio frente a eso, así que pues Pepe gracias, gracias otra vez por darle Ernesto, cuando, cuando gustes estamos aquí puestísimos, gracias Pepe un abrazo, igualmente gracias, pues escuchó, escuchó usted a José Gil Olmos el jefe de información de la revista Proceso pues colocando sus su mirada y la versión de lo que ha pasado desde su punto de vista. Eh, vamos a pasar ahora a la siguiente entrevista y que le agradezco que me tome la llamada también, es a nuestro querido Arturo Contreras, este brillante brillante periodista de la revista, perdón, de pie de página de esta alianza que tenemos y que es precisamente eh, pues este periodista que ahorita, pues para no perder la costumbre, luego anda él o Alejandro o algún otro, sacan hasta dos o tres notas este y andan, como, como dice el clásico, del tingo al tango. Y eh, pues hay, hay una de las primeras notas que está trabajando Arturo Contreras, es de dónde pagaría el gobierno su reforma en pensiones. Hace un seguimiento, Arturo, importante, porque en estas reformas que presentó el presidente, pues hace falta ir clarificando dónde, cómo, cuándo y de dónde va a salir qué, y Arturo se puso a estudiar al respecto. Arturo, buenos días.
9: Buenos días, Resto, buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Pues la verdad es que sería una mentira decir que yo me puse a estudiar lo de las pensiones porque la verdad es que la información se presentó en la conferencia de prensa matutina del presidente de ayer. Sí. Entonces... Fue la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, que sabemos que es bastante estudiosa, ¿no? Eso dicen todos las que, los que la conocen, uh, que es bastante machetera, ¿no? Bastante dedicada, y, y bueno, ella fue la que empezó a, o, o al parecer, eh, sobre ella y sobre su oficina y su equipo de trabajo fue sobre el que recayó la elaboración de estas 18 reformas constitucionales y dos legales que presentó el lunes el presidente, y al parecer... Desde el lunes, el martes, miércoles, ayer, um, van a estar yendo a presentar y a explicar estas reformas a la conferencia de López Obrador. Ayer se trató de la reforma, precisamente, como dices, de pensiones, y uno decía: Ok, esto es algo que ya nos había encantado, es una de las cartas importantes que está jugando políticamente en el terreno López Obrador. Um, el el análisis sobre cómo se podrían reestructurar las pensiones, digamos, es algo viejo, que viene ya desde hace aproximadamente un mes, ¿no?, que está en la discusión pública desde hace un rato, y entonces ayer por fin se dijo de qué iba completamente y, y cómo iba saliendo. Yo creo que estos análisis ya estaban empezando a salir, porque precisamente todo lo que viene, todo lo que comentaron ayer viene en la reforma, viene ahí muy escrito, muy, muy puesto en... en o sea, sí, muy explicado, pues, ¿no?, Uh, y entonces precisamente la pregunta es, ¿de dónde va a salir esto que dice el gobierno que van a completar las pensiones? Hay que plantearnos primero qué pensiones. ¿no? Como ustedes saben, en el país existen como tres grandes esquemas de pensión, en el que uno en el que todavía el gobierno, eh, como representante del Estado, es el que te paga uh, una pensión que fuiste tú ahorrando junto con las cuotas patronales, junto con las cuotas del gobierno. Esto fue así hasta el 2007 cuando aprobaron las afores, pero dentro de estas mismas hay otra, que es la ley del 97, que cambia un poco el esquema y deja un poco en indefensión, no en no, no indefensión pues, pero reduce la cantidad que uno cobra, ¿no? Entonces si antes con la ley de los 70 uno cobraba su pensión casi con el 80, 90 o hasta 100%, hay quienes más uh, de, de lo que de su último salario, pues con la, de, la ley del 97 esto bajaba bastante. ¿No? Ya no queremos saber cómo nos va a tocar a los que nos le esforzamos echándole dinerito a la FORE, ¿verdad? Pues yo no sé si me vaya a alcanzar de algo en un futuro. Entonces, digamos que ¿a quiénes afecta esta reforma? Pues a los que están bajo la ley del 97, ¿no? A los que no, no, no van a recibir tanto como antes, sino que recibían menos. Entonces, ¿qué es lo que propone la reforma? Dicen, vamos a crear un fondo semilla o, o un algo parecido a un fideicomiso en el que le vamos a echar mucha lana y esta lana primero uh, pues se va a quedar ahí y, y, y tiene que ir creciendo, tenemos que irle echando más lana. ¿De dónde va a salir la, el primer dinero? Bueno, pues de lo incautado al crimen organizado a través del Instituto para Defender al Pueblo lo, lo Robado, de los terrenos de Fonatur. Si ustedes no se acuerdan, Fonatur, el Fomento Nacional para el Turismo, uh, el Fondo Nacional para el Turismo, durante los sexenios anteriores eh, había comprado terrenos gigantescos frente a costas mexicanas, principalmente, para hacer algún tipo de reserva de tierra para el turismo, para después, ah, pues, concesionársela a grandes empresas como, como Shell Ha, ¿no?, o como lo que está pasando con Calica en, en Quintana Roo. Bueno, entonces, digamos que de la venta de estos terrenos, que son demasiados, pues, de ahí también se va a sacar una lana y otra podría ser de cobrar cuotas vencidas, de tanto del IMSS como del Issste, a eh, empresas y a gobiernos estatales que no los han pagado. Entonces, de ahí el gobierno pl planea sac sacar cerca de 64 mil millones de pesos, si la memoria no me falla, es que no encuentro aquí el, el, el dato en la nota, pero bueno, es, luego no traigo lentes, no sé dónde los dejen los encuentro es terrible. En fin, entonces el chiste es que con este dinero se va a empezar a completar la pensión de las personas que, que están bajo el régimen de la ley del 97, que ya se pensionaron o que se, o que se vayan a empezar a pensionar. La cosa es, ¿hasta cuándo hasta cuánto se las vamos a llenar? Pues digamos que hasta que se cumpla su, su salario, de um, hasta que la tasa de retorno de la pensión sea igual al último salario que tuvieron pero esto solo va a ser hasta los 16.777 pesos, que es lo que reconoce eh, el IMSS como el promedio de sus salarios actuales, o ¿no? el promedio del, del salario de la gente que está inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, que si ustedes están pensionados con la ley del 97 y, gan y, y su pensión llega de más de 16.777 pesos, pues ya no les van a echar más más lana de este fondo semilla a su, a su pensión, ¿no? O sea, con lo que con lo que ya quedó. El chiste es que personas que tienen una tasa de retorno, o sea, una pensión que representa menos del 100%, pues se vaya llenando. Hay gente que, que esta tasa de retorno le dicen es del 24%, del 30%, del 50% de, de su último salario, ¿no? Entonces es una pensión muy reducida. Y dice uno, bueno, pero esto va a seguir incrementando. La gente que se va a seguir jubilando bajo esta ley Va, va a aumentar, entonces vamos a necesitar más dinero ¿ok? ¿de dónde vamos a sacar este dinero? pues y aquí es donde la cosa se pone bastante interesante porque porque uno dice bueno a ver, a ver si se logra ¿no? porque ahí se pone el dinero que se podría ahorrar de eliminar varios organismos autónomos. Hay que recordar que dentro de este paquete de, de reformas constitucionales se mandó una en la que se planea eliminar que al Tribunal Federal, que al Tribunal Federal, no a ningún tribunal, perdónenme, que al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que a la Comisión Reguladora de Energía, otra que también ve cosas de energía y medio ambiente que se llama la ASEA, ¿no? Entonces, todas estas las quitaron. Hasta Coneval
1: ¿no? metieron ahí, ¿no? ¿A, a cuál? Coneval también aparece de el los. Coneval,
9: el Coneval está ahí, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, todas estas las quitamos, no despedimos a su gente, la mandamos a trabajar a, a, las, a las secretarías que van a absorber estas funciones, y entonces, con ese dinero también podríamos echarle a este fondo, ¿no? Que curiosamente, si se lo estaba preguntando, se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿verdad? Porque, no, porque todo se tiene que llamar para el bienestar durante este sexenio, entonces, pues bueno. Um, ¿De dónde más podría sacar dinero? De las utilidades de las empresas del ejército y de la marina. Es decir, del Tren Maya, de Mexicana de Aviación, de las de los aeropuertos que controlan, que son creo que más de 19, de los hoteles que van a construir que va a construir el ejército a lo largo del Tren Maya. Entonces, digamos que las ganancias, el 25% de las ganancias de esas empresas tendrían que ir a este fondo de pensiones Uh, y,
1: y hablan, de lo, hablan de lo incautado al crimen, de la venta de terrenos de Fonatur también
9: Sí, esa, esa, esas ya las mencionamos, o sea digamos que se va a crear con eso, pero a eso va a haber que agregarle más dinero para después para cuando se jubile más gente y entonces va a salir de estas otras <risa> entre sí. estas otras también incluyen los, los 15 fideicomisos del Poder Judicial esos que dijeron que iban a donar para la tragedia en Acapulco y que al final no donaron, bueno dice López Obrador pues si nos lo logran dar, pues entonces que eso se vaya a las pensiones entonces, uh -huh. de ahí podría salir, digamos que es una buena noticia, pues sí es una buena noticia completar las pensiones de muchísimas personas. La cuestión aquí es que no acaba de tocar tanto como decían las pensiones o el modelo de pensiones, ¿no? Todavía existimos muchísimas personas, como su servidor, que estamos ahorrando en una fora y que muy probablemente no nos vaya a alcanzar para tener un retiro digno. Y digamos que este otro esquema, pues no se toca. Eh, la, pro, la, la sí. cuestión la, el primer anuncio presidencial había sido vamos a revertir las, las, las reformas a las pensiones de Salinas y de Cedillo y, y perdón, de, de Cedillo y de Calderón y uno dice pues las de Calderón fueron las Afores ¿a poco van a echar para atrás las Afores? pues no, eso todavía no ha pasado lo que se hizo ahorita es más bien nada más aumentar un poquito las pensiones muy bajas de sí. las personas que se rigen bajo la ley del 97
1: ya, pues Arturo Arturo Contreras, muchísimas, muchísimas gracias. Si te parece, Arturo, te propongo que dejemos el tema de lo de la vivienda, la otra nota, para el día de mañana, porque tengo que salir corriendo. Este, Pero pues gracias, gracias Arturo por la por la clarificación y por la explicación que das también para la audiencia pues de esta reforma de pensiones que siguen todavía, les, les digo, y uno sigue leyendo y más se va empapando y siguen brincando otras dudas, eh, también la CENTE ha planteado algunos cuestionamientos con respecto de estas pensiones, pero es algo que le vamos a dar seguimiento. Por lo pronto, Arturo Contreras, muchísimas gracias, y si te parece bien, ¿nos vemos mañana?
9: Sí, sí está bien.
1: Órale, muchas gracias Arturo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. José pues es Arturo, Arturo Contreras de Pie de Página, le vamos a pegar ahorita la liga para que usted pueda acceder también directamente a este trabajo. Con esto estamos llegando al final, recuerde usted, los jueves la doctora Violeta Núñez no nos puede acompañar porque está en clases desde muy temprano y, y bueno, hoy es jueves, hoy no, no pudo. Mañana vamos a presentar, va a presentar Violeta precisamente lo que habíamos dicho que íbamos a presentar hoy eh, con respecto de pues el análisis que está haciendo Violeta Núñez también de las leyes eh, que se presentaron y que ya pudimos acceder a ellas, eh, Violeta pues tiene una expo unas exposiciones de las cuales estaremos hablando con ella el día de mañana. Aquí de la audiencia preguntaban, eh, decían sobre la postura de rompimiento con respecto de la revista Proceso, que no le quedaba muy claro, no me recuerdo quién... Por ahí, por ahí escuché un poco de esto. Mire, eh, nosotros conocemos, yo conozco personalmente a Pepe Gil desde hace muchos años y también hemos tenido diferencias y discusiones fuertes, este, privadas. Eh, no es, eso no es una. Es normal, pues, que tengamos entre el gremio discusiones y demás. Desde mi punto de vista, la revista Proceso y el programa de Carmen Aristegui sí se derechizaron, y hay bastantes elementos para, para, para afirmarlo, eh, pero esos son también nuestros puntos de vista, y eso me parece que no tiene nada que ver con negarle una oportunidad a la palabra a alguien que trabaja en esa revista. La salida, por ejemplo, de, de Fabricio Mejía, de John Ackerman, eh, pues de varios de los eh, articulistas y periodistas de la misma Jesús Cervantes de Juan Alberto Cedillo eh, en fin pues varios este, varios compañeros colegas que trabajaban en esa revista y cómo quedó integrada quiénes son los articulistas ahora y quienes eh, estaban antes me parecía que antes la revista presentaba más equilibrios ahora la siento más tendida a la derecha, José Gil Olmos, el jefe de información, dice que no, que siguen haciendo ellos su periodismo independiente. Pues ese es el punto de vista y me parece completamente razonable el poder dialogarlo o debatirlo sin los shows, las estridencias, sin gritos, este, como luego se dan en algunas ocasiones. No, no nos interesa, si sí, no es el modo que nos gusta, no es el modo que nos gusta pero sí nos parece eh, importante porque hay, ayer dábamos, por ejemplo, teníamos una entrevista con un colega <coughs> corresponsal de la revista Proceso en, en Chilpancingo Guerrero, pues donde está documentando <coughs> cómo la capital de Guerrero se ha convertido en un pueblo fantasma, pues en una ciudad fantasma, en una capital fantasma debido a o sea, la fuerte criminalidad y hechos y actos de violencia que se están suscitando en esa entidad federativa en su capital y en otras regiones de esa misma entidad federativa del estado de Guerrero. Pero bueno, esa es el, la precisión que quería hacer para usted. Hay algunos, eh, por ahí vi un, no sé si era... Eh, eh, no sé, alguien que se hace llamar Pozolero o algo así, no recuerdo, eh, también ponían ahí algunas cosas que nos parecen un insulto o faltas de respeto. Ya le hemos dicho, aquí no aceptamos insultos ni faltas de respeto, ni eh, adjetivos ahí chistositos o cosas así. No, quiere argumentar, argumente, fundamente y eh, pues no ponga esas estridencias ahí, este, o insultos o faltas de respeto, ni a las compañeras ni compañeros que escriben en el chat, ni a los invitados, ni a las conductoras o conductores. Si no le cree o no está de acuerdo con lo que dice el entrevistado o la entrevistada, pues argumentelo. Si no me cree en lo que presento argumento, pues argumentelo. Y ya, no nos parece que eso nos enriquece, le da eh, le permite a la propia audiencia que se vaya formando sus propios criterios. Bueno, pues con esto con esto llegamos al final, hoy es jueves 8 de febrero, hoy tenemos un programón también eh, a las 3 de la tarde eh, 2024, La Encrucijada, que te voy a pedir ahí, eh, Leonardo, si podemos poner el cartel, este programa conducido por eh, Ingrid Pamela Sánchez y por eh, Marco Antonio Castillo, Marco Castillo, que han hecho un trabajo invaluable, invaluable, y que le invitamos a que nos acompañe. <coughs> Perdón usted que sigo con el carraspeo ese. Eh, eh, tenemos hoy a las 3 de la tarde la encrucijada, y pues como sabe usted, eh, Marco Castillo es el co-director de Global Exchange, y créanos que el trabajo que está haciendo eh, Global Exchange, Marco Castillo y Ingrid Pamela Sánchez, también en este programa de la encrucijada, pues usted a lo mejor poco a poco los va conociendo, se va habituando a él y a ella como conductores, a Ingrid Sánchez y a Marco Castillo. Democracia fronteriza, migrantes y medios de comunicación. Y hoy va a estar con, con ellas, con ella y con él, eh, Alina Duarte. Va, eh, Alina Duarte eh, va a estar también Esteban Esteves. Eh, y bueno, Esteban Esteves, nosotros le, pre, le presentamos a usted hace pues ya algunos ayeres eh, un reportaje que hicimos en Nueva York, allí en el en el Bronx de Nueva York. Entrevisté precisamente a este inmigrante mueblero, él es mueblero y también, eh, pues dice cofundador, no alcancé a leer ahí mi querido Leonardo, eh, pero bueno, él eh, dirige, conduce también un proyecto eh, radiofónico y audiovisual que es el este Molino Informativo Inmigrante. Hacen un trabajo bellísimo, bellísimo, Alina Duarte, pues ya la conoce usted, esta brillante mujer periodista, militante, Xochimilca, como se pone también ella ahí en su cuenta de Twitter, y Manuel Ortiz, cofundador de Península 360, pres y fotoperiodista. Nosotros tenemos también alianza con, con eh, Península 360, este extraordinario periodista y fotoperiodista, documentalista también, Manuel Sánchez, que pues es, es precisamente el periodista que tuvo que huir de México y se tuvo que ir a vivir a los Estados Unidos por la persecución en la que se vio sometido él, su esposa y su bebé eh, a manos de San Juana Martínez, exdirectora de Notimex. Pues bueno, Manuel ahora es cofundador y ahí en Península 360. Un programón que van a tener el día de hoy, Democracia Transfronteriza hoy a las 3 de la tarde, no se lo pierda, ahora sí me despido, que tenga usted muy buen día y nos vemos hoy a las 3 en un ratito eh, con Ingrid Pamela y con Marco Castillo y el día de mañana en una emisión más de Momentum. Gracias a todas, gracias siempre.